0: Amédix présente le bruit de fond.
1: Le bruit de fond. Amédix Boxygène, c'est toujours avec plaisir qu'on se retrouve pour un nouvel épisode du bruit de fond. Hein, et je voudrais commencer par vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé aux deux précédents numéros qui ont bien cartonné. Ça fait plaisir. J'espère que vous serez aussi nombreux pour euh, celui-là. Alors, c'est vrai que les deux précédents étaient un petit peu porteurs. Hein, Xboxygen qui parle de la concurrence. On se dit, ouais, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ces salopards de fanboy de Microsoft. On s'est pas trop fait tailler, donc euh, on a peut-être pas dit tant de conneries que ça, finalement. Aujourd'hui on revient à un autre format, quoique quoique, on va essayer quelque chose d'un petit peu particulier pour ce numéro, puisque dans l'actu, ben, je dois vous avouer que j'ai pas trouvé grand chose qui m'a défrisé la moustache. Donc on va faire un petit essai, j'espère que ça va vous plaire, on va parler d'un sujet en particulier, faire un véritable dossier. Et le dossier du jour porte sur le confort dans les jeux vidéo. Qu'est-ce que c'est le confort dans les jeux vidéo Est-ce que c'est quelque chose qu'on recherche vraiment Ben la réponse, elle est loin d'être aussi évidente et vous allez le voir qu'on va développer tout ça avec une équipe de choc aujourd'hui. On va commencer par un habitué, je sais que vous l'adorez, c'est Dragoo. Comment vas-tu mon ami
0: Salut Ron, ben, ça va très bien les enfants. Vu qu'on parle de confort, là je suis très très bien posé euh, avec les doigts de pied limite en éventail, mais bon, il manquerait une petite ombrelle avec euh, le cocktail qui va bien, mais sinon ça va très très bien.
1: Alors, il n'y a pas la petite ombrelle, mais vous entendez, ouais, voilà, vous l'entendez, la petite musique qui arrive. On est quand même bien décontracté, on est bien, il nous manque plus qu'un petit massage. D'ailleurs, peut-être qu'on va se faire masser pendant l'émission, je ne sais pas trop. On va voir comment ça se déroule. Avec nous, nous avons également un autre habitué que vous adorez peut-être encore plus que Dragoo, et paf, je mets un peu de concurrence là-dedans. C'est notre ami Bilou, comment vas-tu
2: J'espère qu'il m'adore plus que. Comment il s'appelle déjà non, Ça commence par... déferme dr... là. <rire> non, ouais, euh, je suis content d'être là, même si j'étais
1: pas au courant, mais euh, non, c'est bien. Voilà, donc j'suis vous content. voyez, on a des chroniqueurs qui sont extrêmement bien préparés, il hein, n'y a, a pas de doute. Et là-dessus. j'ai
2: préparé le, le podcast déjà il y a au moins une semaine en entier, euh,
1: d'un coup. Hein, ouais, donc, euh... c'est vrai, c'est vrai. Et je gardais le meilleur pour la fin, un tout nouveau, ou plutôt une toute nouvelle, puisque c'est sa première apparition parmi nous, elle vient de rejoindre Xbox IGN il n'y a pas très longtemps... Vous avez déjà pu lire certains de ses tests. C'est Elika qui nous fait l'honneur de sa présence. Comment vas-tu
3: Bien, bonsoir, mais ça va très bien. Ravi d'être là.
1: Oh, c'est un petit peu timide ça
3: Bah oui, parce que je suis timide au naturel. C'est mignon il paraît. Ben, puisque tu es timide naturel, on va
1: commencer tout de suite par ça, il va nous falloir une présentation un petit peu plus étendue, puisque les auditeurs ne te connaissent pas bien encore, les lecteurs euh, non plus, d'ailleurs peut-être que pour certains ils découvrent que tu es une fille, ça va être une révolution, un truc absolument incroyable. Alors avant de te laisser parole, la parole, je le précise tout de suite, tu n'as pas rejoint l'équipe parce que tu es une fille, mais parce qu'on a bien aimé ce que tu as envoyé et tes écrits, hein, soyons bien clairs. Il enfin, ça c'est
2: officiellement ça.
1: Ouais. C'est, oh, bah, voilà, ça y est, ça, ça commence. <rire> attendez, 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 elle va pas s'en sortir comme ça. La petite présentation, Elika, s'il te plaît.
3: Eh bien, Elika, donc, 24 ans, au compteur. Pas du tout une, euh, un ponte du jeu vidéo comme certains euh, ici présents. Donc, plutôt gameuse euh, débutante.
1: Elle dit
2: que t'es Et vieux. Donc, je
3: demande fait. quand même. <rire> c'est ça.
1: <rire> c'est ça, moi j'ai bien vu le truc. ouais. <rire>
3: Et du coup, je demande quand même à ceux qui nous lisent et ceux qui nous écoutent d'être vachement tolérants. Parce qu'entourer de mecs, c'est quand même psychologiquement très difficile. Donc voilà, je les remercie d'avance.
1: Donc vous n'hésitez pas <rire> dans Excuse, les commentaires hein, euh, pour <rire> euh, soutenir euh, Elika, hein, vous voyez, c'est pas facile pour elle. Donc allez-y, lâchez-lui dans les coms, ouais, vous tapez un, vous dire... Euh, on la garde, elle est bien, virez-nous tous ces vieux cons, on veut que du Elika. Alors vous en avez l'habitude, on va commencer par notre petite rubrique hein, euh, qu'on retrouve à chaque épisode. Concernant les jeux, vous savez bien qu'on aime bien quand même parler des jeux, de ce qu'on met dans la console, dans le PC, peu importe où, mais sur lesquels on joue, Xbox ça parle de jeux vidéo, donc on démarre par ça. Le jeu dont on a envie de parler, auquel on joue, peut-être qu'auquel on joue plus, mais sur lequel on a un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule, et je suis toujours curieux de voir ce que va nous raconter Bilou.
2: Mais c'est pas un coup de gueule ah ouais figure-toi que je suis, je suis le premier surpris euh, alors je me, suis, je me suis bien éclaté euh, ces deux derniers week-ends sur la bêta de Steep donc Steep le, le prochain jeu de, de sport d'hiver on va dire de,
1: d'Ubisoft et il, il pue pas du Steep Ouais, je l'avais déjà faite à l'E3, mais. Ah,
2: c'est toujours aussi nul que la dernière fois. Ouais. Et je suis agréablement su- Alors, de base, a, j'en, j'en attendais rien. Euh, j'ai eu l'occasion de tester, euh, grâce à euh, notre ami Black Warrior, hein, qui, qui était passé par une oxygène il y a quelques temps, ouais. qui, qui, m'a, qui a pu me, me, me fournir une clé. Et euh, j'ai testé vraiment, euh, Vraiment comme ça, hein, sans a priori rien. J'avais vu quelques images de l'E3, je me suis dit, bon, j'ai testé. Et euh, franchement, euh, j'ai été très, très agréablement surpris. Euh, c'est vraiment très sympa. Il euh, une le, L'ambiance est pas mal. Alors, il y a un côté un peu keké des neiges, euh, un peu le côté euh, comme le... Le, le dernier Dirt avant qu'il se reboote un peu en Dirt Rally là. vous voyez ouais, un peu le, ouais. le showdown je crois en, avec un côté très euh, ouais si tu veux être connu faut faire des vidéos machin euh, enfin ce genre de dénir qui est pas du tout le mien euh, genre la notoriété en premier euh, le reste on s'en fout euh, faut être connu euh, t'es, si t'es pas connu à 40 ans c'est que t'es nu enfin c'est vraiment, il y a un côté un peu comme ça que, bon, voilà, je ne suis, suis pas super fan. Mais euh, le jeu en lui-même, euh, vraiment très agréable à jouer, euh, une très bonne ambiance musicale qui est vraiment sympa. Euh, un peu de tout à faire. Alors il y a, il y a certaines épreuves qui se valent mieux que d'autres, certains sports qui, que personnellement je préfère, je préfère le, le, le ski snowboard après les autres, bon c'est sympa, mais euh, je trouve ça un peu accessoire. Mais j'ai été vraiment très surpris et, euh, et je, je suis plutôt content d'être à Nouveau surpris, ça faisait longtemps mm. parce que c'est vrai que euh, ces derniers temps c'était un peu le désert. Voilà, même les jeux, même tout, on en voit tellement avant ou c'est, c'est tellement de la redite aussi que bah on a du mal à être surpris.
1: C'est marrant parce que ça a quand même reçu sur cette bêta un accueil assez mitigé. Quand j'avais essayé à l'e3, j'avais même pas un jugement objectif. Hein, j'avais pas, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas joué à un jeu de Snow que j'avais trouvé ça bien.
0: Oui, c'est vrai que, que ça les fait. Gens, euh, je crois que les gens s'attendaient à autre chose surtout. Ah, Voyons. Je sais et, pas à quoi il s'attend. Parce que moi, c'est vrai que j'ai j'ai rien suivi de
2: l'actu du jeu, du de quoi, du marketing, des trucs que dalle, rien vraiment. Et euh, et franchement, je suis rentré dedans assez vite. C'est c'est un peu un aspect open world. Hein. Ça, ça rejoint totalement les dernières déclarations de je ne sais plus qui chez Ubisoft là qui avait dit que voilà, ils il voulaient s'orienter vers du vers du vrai bac à sable, c'est-à-dire que c'est c'est aux joueurs de se de de de, de se créer ses propres Proto-tabon, aventures, ouais. on va dire entre guillemets et qu'il n'y aurait plus vraiment de narration. Alors, il y a un peu de narration à côté, il y a des petites missions qui sont un peu mises en scène, qui sont un peu... Voilà, et certaines sont plus marrantes que d'autres. Mais ouais, c'est du vraiment un, un monde ouvert, bon là, la zone est restreinte, hein, parce que c'est la bêta, évidemment. Et c'est vraiment très ouvert, c'est à toi de faire ce que tu veux, tu peux passer des heures sur une épreuve, juste euh, faire du freeride comme ça, descendre. Enfin, euh, voilà, c'est vraiment très libre, et euh, j'avoue que moi, j'accroche pas mal. Alors, d'autres vont moins accrocher, d'autres vont sûrement préférer un aspect plus dirigiste, comme étant, les comme les, les, les vieux jeux de, de snowboard, où il fallait faire des figures, tout ça. Ça, ou qui sont vraiment très dirigistes ouais. où tu fais juste tes, ton petit ride t'as ta note à la fin machin mais euh, voilà moi en tout cas ça m'a plu les sensations m'ont plu euh, j'ai trouvé ça sympa le, le côté euh, un peu social où on partage ses trucs avec ses potes on peut les on peut faire des, des épreuves vraiment on fait un ride qu'on veut n'importe où on peut le sauvegarder on peut faire une épreuve pour ses potes et dire viens vas-y essaye de battre mon temps essaye de battre mon score en, en figure n'importe
1: où
0: ça me rappelle
1: il y avait pas ça dans Amped 2 Déjà, qui, il, il me semble qu'il euh, se jouait en ligne. Moi, hein. ça, ça, hein. ça me fait penser
0: à un autre truc. Ça me fait penser à Wing.
1: Oh putain, les, vieux, les sur vieilles Super rêves, NES. la
0: vache. Ouais, ouais j'ai c'est bizarre, sur la hein. euh, là, le, le coup tu traverses des anneaux en parapente et, ouais, et, euh, et en wingsuit, là, quelques épreuves qui sont pas forcément sur du scoring ou de la vitesse, euh, je trouve que ça, ça se rapprochait beaucoup. Surtout qu'ils ont annoncé encore d'autres disciplines derrière.
2: Ouais, dans le D4 DLC, il y a, 000 du, 000. Du, y a du, du Rocket Wing, là, les sortes de, de fusées avec des ailes. Il y a il y aura des DLC sur Dreamcast.
1: Y a ça faisait ça aussi.
2: Il y a, y a de la luge aussi, alors je sais pas si c'est des trucs qu'on a déjà vu ou pas avant, mais bon, la luge, ça me paraît assez marrant, mais euh... bon, après c'est dans du DLC, c'est dans le Season Pass, hein, c'est comme même ouais. hein, le Season Pass est déjà dispo, enfin bref, bon. voilà, c'est, on commence à être habitué. Bon, allez, on ça, mais bon. bref, en, voilà, en tout cas, moi j'étais j'étais content, je sais que j'ai vu des, 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 des réactions qui étaient un peu plus mitigées, euh, j'avoue que j'ai un peu de mal à les, à les cerner, alors peut-être que oui, ça tendait à autre chose, mais en tout cas, en tout cas perso, ouais, j'étais content, et je pense que quand j'aurai euh, l'occasion de le prendre, et tout, après... Euh, attention, au prix où il est là, euh, j'ai quand même euh, voilà, bon, 60 euros le jeu, sachant que bon, il peut, ça peut lasser au bout d'un moment peut-être. Enfin, mm. voilà. Bon, sur le prix, euh, sur le prix plein pot sur console, euh, je suis mitigé. Après sur PC, c'est notre histoire, parce qu'on peut l'avoir là à 40 euros, c'est déjà un peu plus honnête, mais. Bon, bon, après, de toute façon, de là, moi, c'est,
1: c'est Ubisoft, hein, il sort, attends 3 mois, tu as la première vague de promo, tu attends 3 mois de plus, tu as mm. la deuxième, sur console, tu chopes aussi à 30 balles. Hein
2: oui, donc de toute façon je pense que vaut mieux, voilà, après, euh, bon, c'est vrai que ça fait chier, parce qu'en plus, bon, c'est un studio français, c'est le l'Ubisoft Annecy qui, qui le sort, c'est leur premier gros jeu, et franchement tu sens qu'il y a, il y a l'amour de la montagne, de, du, du réalisme un hein, peu justement de faire ça, et euh, bon, j'espère qu'il va pas trop stoler forcément, enfin je, bon, je sais pas ce que ça va donner, j'ai, j'ai un peu peur, mais bon, j'espère pour eux en tout cas que ça donnera
1: J'ai cru que ça comprendre, euh, chose. alors tu vas me dire, c'est, c'est, c'est vrai, j'ai cru comprendre que pour les, les précommandes, ils offraient une raclette.
2: Une alors, tu, tu vas rigoler, de mais il <rire> y, y, y a une des missions du jeu, c'est il faut découvrir la recette de la tartiflette.
1: Oh putain, <rire> une tartiflette with <une> trust. Ouais.
2: <rire> bah, et en fait, il y a un autocollant euh, dans le jeu que tu peux mettre sur ton blouson, c'est euh, une tartiflette 8
1: trust. Ah, ils l'ont mis alors. Ils ouais. l'ont mis, oui. Alors, on, va, on, va, on va arrêter avec euh, Steve, donc, et on va passer chez euh, Elika De quoi tu as envie de nous parler comme jeu
3: Alors moi, je vais faire du, du vieux. Parce que avant qu'il dise nord de deux évidemment, euh, je m'étais remise à Red Dead Redemption. Ah. Oui. Je vais Val- studies- vraiment faire taper dessus à plusieurs reprises pour ce que les propos que je vais dire. Red Dead, je ne l'ai jamais fini. Je l'ai essayé plusieurs fois et j'ai jamais réussi à le terminer. Les manteaux ouverts, c'est très bien, c'est une très bonne idée, mais je me perds. Alors, je vais aller aider le pauvre mec paumé dans la cambrousse à chercher des plantes. Je vais aller toutes les petites missions, je vais les fais. Au final, ça me dure 6 mois. Donc, je ne les finis jamais ces jeux. Skyrim, je ne le referai plus jamais. <rire> J'ai difficilement réussi à le terminer, mais c'est la dernière fois que j'y joue, quoi. Et là, je me suis motivée et je me suis dit, allez, à 24 ans, c'était le temps de finir Red Dead, quand même.
1: Ah ouais, 24 ans. Et je l'ai c'est
3: lancé. Cool. Eh, c'est beau. Hein.
0: Ouais.
3: Donc ouais, je l'ai lancé et au final, je pense que la sagesse de l'âge a fait que j'apprécie ce jeu. Et au final, ouais, il est, il est vraiment prenant et. Je... Voilà, le western, j'étais pas forcément très fan. Euh, découpé du, du cheval et, et du bison, euh, bof bof non plus, hein. j'étais pas fan non plus. Et pourtant, bah, c'est rigolo, hein, le sang qui tout ça, euh, ficeler le, le pauvre voleur sur son dada, c'était marrant aussi. Donc on y prend goût, et non, finalement, c'est, ouais, c'est vraiment un gros coup de cœur. Ouais, c'est un peu tard, hein, mais euh, oui, oui, un gros non, coup non. de cœur.
1: Pour aimer Red Dead Redemption, il est jamais trop tard, et de toute pas façon, d'âge. t'as vraiment eu chaud, parce que là, les commentaires, on, on était partis pour en avoir une ribambelle.
2: Bah moi je, je partais là.
1: Hein. Ouais, moi, j'étais, j'étais pas loin <rire> aussi là, c'était vraiment très très limite. Hein. Eu... Surtout
2: ouais. que la fin du jeu c'est 50% de l'intérêt du jeu. Je... Ouais, 50% c'est oui, un, un peu mais... mais... Point, merci. Ah ok, mais, donc mais,
3: euh...
1: dire la fin, que la fin
2: est... est mémorable. Non, non, je sais, mais
3: c'est, ouais. c'est,
2: c'est, c'est, une, c'est une des fins de jeu, oui, voilà, qui, qui, qui est le plus dingue
1: que mm. j'ai pu
2: vivre de ma vie de joueur. Quoi. Ah putain, ouais. CF, CF, le podcast que vous avez fait une fois sur les fins dans le jeu vidéo à l'époque du jeu vidéo. Elle
1: nous a bien marqué J'ai celle-là. Alors il nous reste Dragoo, Dragoo, de quoi t'as envie de nous parler toi
0: J'ai deux petits trucs déjà, mais bon, vous avez déjà sûrement vu mes, petites, euh, mes petits coups de cale sur, sur Dishonored 2. Sur la version Xbox One, je précise parce que euh, quand j'y avais joué sur PC en septembre, j'en avais pris plein les mirettes, mm. les, les, les artworks et la beauté des qui étaient vraiment bien respectés. Donc, j'ai relancé le jeu sur Xbox One parce qu'en plus je l'avais préco dès qu'ils avaient annoncé euh, la précommande à l'O3 dernier. Ouais. Je l'avais directement acheté, euh, donc j'avais pu l'installer, je précise qu'il fait quand même 50Go le jeu. Donc les 50Go ils se sont installés avec ma connexion en carton en 4 jours. Ouais. Et avec un patch qui faisait 10Go en plus dedans, tu vois, tu vois le truc qui te, qui te racle bien le, le débit. Et en lançant, je me suis dit, putain, ouais, tu sais, c'est beau tout ça, je kiffe. Et dès que tu commences à arriver dans un environnement un peu plus ouvert et de jour, tu te dis qu'il y a un, qu'il y a un problème, quoi. Tu te demandes si Emily Caldouine avait oublié ses lunettes à la maison. Et tu te retrouves dans un environnement vaste et super beau, mais tu vois pas à 15 mètres. Et c'est okay. pas forcément... C'est chiant à la fois pour le, le confort. Enfin, en plus, on va en parler de tout ça, hein, du confort visuel et tout. Euh, ça va revenir après. Mais ça aussi, ça impacte aussi un peu, un peu le gameplay. Parce que finalement, euh, tu as des moments où tu vois pas forcément bien au loin. Surtout que c'est un jeu où tu as besoin de, force, de beaucoup préparer tes actions. Hein, Dishonored. Enfin, tu joues un peu comme tu veux. Mais mm. quand tu veux faire de la grosse préparation d'action, tu veux voir les mecs de loin, euh, tu ne les vois pas forcément tout de suite. C'est, ça devient un peu chiant. Est-ce, Est-ce que tu as acheté quelques hein. images? Euh, L'expansion pack tu veux dire comme sur la N64 où on met ouais, euh, ouais, le oui. truc dans la console. Faire virer le pour faire là. tourner au carré. Euh, ouais ouais. Ouais bah j'aurais aimé tu vois et je me disais euh, et finalement euh, genre, je me suis dit que putain les joueurs PC qui râlent sur les performances de leurs jeux euh, ils ont pas vu la, la version Xbox One. Donc c'était un peu le cool gueule malgré l'amour que je porte à à cette série et à ce jeu que j'ai fini il y a trois jours et j'ai, j'ai surkiffé l'aventure mais encore une fois bah t'as toujours des soucis euh, des soucis techniques euh, avec des, des c'est de la fainéantise hein, parce que bon le jeu je l'ai vu tourner sur PC hein, il est magnifique mais je sais que la one est capable de beaucoup 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 mieux et je suis très très déçu d'Arkane Studio ça m'a un peu brisé le cœur
1: ah, bah tu sais c'est des Lyonnais, ils de pas truc, loin de chez moi je pourrais aller leur casser la gueule si tu veux c'est possible
0: mais tu, tu leur passeras le mot si tu veux je voulais aussi parler d'un, d'un deuxième truc vite fait c'est que euh, j'ai toujours été un peu un, un peu un détracteur des dernières des dernières Call of Duty sur un peu tous les domaines et en les ayant tous essayés, bien sûr hein, je suis pas juste un troll qui dit que c'est nul sans, sans y avoir joué et, euh, et là bizarrement en lançant euh, la campagne de ce Infinite Warfare j'ai été assez agréablement surpris, surpris. donc le côté science-fiction et tout je trouve collé, collé plutôt bien du moment que tu te, tu te dis pas, euh, il y en a marre des jeux futuristes, euh, gna, ouais. gna, ça peut avoir son charme je te dis juste si c'est un bon jeu en plus le, le design est plutôt bien fait parce que c'est vachement pompé sur du Halo, Mass Effect, euh, et Deus Ex hein, si on on parle on parle que des trois, les, les vaisseaux transport, Cassam des Bellicans, enfin bref euh, mais sinon au niveau du rythme et leur, leur système de mission secondaire avec la, la carte galactique fin, du système c'est c'est plutôt sympa donc j'ai été assez agréablement surpris et même au niveau de l'écriture, c'était pas si dégueulasse que ça donc euh, un bon petit point. Mon petit point pour ce call-off et qui ne mérite pas qu'on s'acharne sur sa gueule encore une fois.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon bah écoute, moi je trouve ça plutôt bien, ça fait des gens qui sont surpris agréablement, c'est pas tous les jours comme ça. Euh, Alors mon petit jeu, mon petit jeu, bon je vais faire un gros effort pour pas parler de Forza Horizon 3 qui, en ce qui me concerne, est vraiment le jeu depuis que la Xbox One et la PS4 sont sortis. Voilà, c'est le jeu de cette génération pour moi, Euh, et même d'assez loin je dois dire je vais plutôt parler vite fait de Yesterday Origins que j'ai juste commencé aujourd'hui euh, donc c'est du point and click j'en connais pas grand chose parce que je l'ai juste commencé mais je vais en parler parce que c'est Pendulo qui revient euh, Pendulo c'est quand même pas n'importe quoi c'est les gens qui euh, ont fait notamment The Next Big Thing, Bilou, avais rédigé un test il euh, y, y a quelques temps que vous pouvez retrouver sur Xbox Hygiene ce, euh, ah, de... c'est les mecs c'est, ils, sont,
2: ils sont vraiment bien doués hein. ah, j'ai, j'ai toujours adoré leur jeu et, euh, et, et donc le jeu que tu parles c'est un, c'est un autre parce que Yesterday ils l'ont il était déjà sorti. Alors, euh, il y a les
1: Yesterday, c'est la suite, c'est Yesterday Origin D'accord. qui est euh, édité par Microïd. Le début est très très prometteur, c'est extrêmement bien écrit, on le voit tout de suite. Alors, j'espère que ça tiendra à la distance. Hyper soigné avec un mélange de 2D et 3D qui marche, ce qui n'est euh, pas toujours le cas. On retrouve leur, euh, leur talent pour faire du point and click où les énigmes sont logiques et non pas branlées, et ça, c'est quand même assez agréable. Et surtout, là, c'est, je sais pas si c'est une volonté de Pendulo ou de Microïde euh, qui sort le jeu, il est localisé en français et la VF est bonne. Ça, ah non,
2: tous leurs jeux, hein. tous leurs jeux sont, sont localisés. Sont localisés. Euh...
1: Ah bon, bah là, oui, avec c'est...
2: des voix et des talents de voix qui sont des voix des, des acteurs très très connus dans le doublage et depuis aussi loin que je me souvienne ils, sont, ils ont tout le temps été euh, tout le temps été localisés je crois.
1: Bah alors la, la bonne nouvelle c'est que c'est encore le cas hein. donc euh, je crois qu'il est à 40 euros hein, sur sur Xbox One donc euh, je viens juste de le commencer vous lirez mon test euh, bah, quand ce podcast sera publié probablement que le test le sera aussi j'espère que ça continue comme ça démarre, en tout cas euh, moi c'est un vrai plaisir de retrouver ça, un vrai jeu d'aventure avec des idées euh, toutes les cinq minutes enfin, le, le concept de base est, est génial hein, un immortel qui perd qui perd la mémoire à chaque fois qu'il se réincarne, il y a un petit côté comme dans le film Memento, je sais pas si vous vous rappelez de ce oui. film euh, oh oui. Voilà, moi je je suis emballé par le le début du jeu, j'espère que ça ça va continuer et c'est exactement le genre de jeu que j'aimerais pousser, alors très modestement à travers ce podcast ou les tests qu'on peut rédiger, Euh, d'abord parce que c'est un développeur que j'aime bien, c'est un studio où il y a beaucoup de talent et aussi parce que c'est Microïd, c'est un éditeur français qui qui a connu des fortunes diverses, hein, qui a vivoté pendant un certain temps avec des des adaptations euh, sur téléphone portable, ce genre de choses. Mais c'est un éditeur que personnellement j'aime beaucoup parce qu'ils ont fait notamment les les Siberia, les Amerzone, enfin, un vrai spécialiste du jeu d'aventure. Et là, ils reviennent avec euh, un petit peu plus d'ambition. J'en avais parlé avec eux euh, à l'E3 cette année. Euh, Avec Yesterday Origin et avec euh, Siberia 3 qui arrivera en début 2017. Et je vois que c'est, ça, ça sent bon le travail bien fait. Et euh, je leur souhaite vraiment de rencontrer. Euh, on, sait, on sait que ce pas des jeux qui feront des méga cartons, mais de rencontrer suffisamment de succès pour, que, pour qu'ils rentrent dans leur fond, pour qu'ils puissent continuer de ce type de production que je trouve très rafraîchissante dans le paysage actuel.
3: Mais Pendulo, mmh. c'est ceux qui avaient fait la série euh, Renault Absolument. Mais c'était mmh. une pure merveille, ah, ça.
1: Ah bah voilà. Bah, merveille... c'est, eux. Et bah, c'est Yesterday Origins, c'est leur dernier jeu. quoi.
3: D'accord. C'est un vrai bijou.
1: Ah bah, je, je suis d'accord, ils en ont une sacrée collection de, de très bons ouais. jeux. Alors le runaway c'est, c'est génial, The Next Big Thing, c'est génial. Super super équipe hein. c'est vraiment vraiment à surveiller. Alors j'espère que je dis pas de conneries et que quand j'avancerai dans le jeu je serai pas déçu. <rire> Mais je suis très ah, du moins
2: pour, pour ceux qui connaissent pas au moins le, le, tous les anciens jeux euh, je sais que des fois sur steam euh, moi je sais que j'avais pris un pack complet comme ça, moi je dis j'aurais tous les tous leurs jeux d'un coup pour euh, c'était pour, pour euh, peut-être 10 15 euros je ne sais plus et le Luliaster Day justement je, je l'ai jamais fait donc c'est une occasion de le, le faire justement
1: bah, absolument bon j'espère que qu'on en reparlera allez on va clôturer euh, cette parenthèse jeu pour s'attaquer à notre gros dossier alors que j'ai exposé un petit peu grossièrement euh, tout à l'heure, vous avez dit mais de quoi ils vont vraiment parler donc là je me suis fatigué à rédiger une superbe introduction que je vais attaquer, vous allez comprendre exactement là où on veut en venir car au tout début il y avait les touches d'un clavier et à l'écran des carrés et des rectangles, puis au fil du temps tout un tas de choses se sont ajoutées dans un objectif similaire, rendre la vie plus agréable aux joueurs Les pistes sont nombreuses, certaines relèvent de la technique pour améliorer ce qu'on voit à l'écran, d'autres sont plus liées à l'environnement du jeu, d'autres à la simplification et à l'ergonomie. Ces différentes pistes, c'est ce qui a donné plusieurs machines, plusieurs philosophies, de l'arcade aux consoles en passant par les micro-ordinateurs et les PC. Oui, je sais, je parle d'un truc de vieux là. C'est ainsi qu'on a pu voir la diversité se développer dans les jeux vidéo pour répondre aux attentes des joueurs puisque chaque joueur a sa définition du confort de jeu et j'espère que c'est ce qu'on va pouvoir démontrer aujourd'hui. Parce que justement, aujourd'hui, c'est quoi le confort du jeu La réponse n'a jamais semblé si peu évidente. Si certains sujets ont totalement disparu de la circulation, mais mais en même temps, comment savoir si cela est dû à un véritable désintérêt des joueurs, à une hiérarchisation des besoins, ou bien si cela est dû à des campagnes marketing savamment élaborées pour passer sous le silence les sujets qui fâchent Le critère d'achat d'une console semble se dessiner presque uniquement sur sa puissance. C'est ce qu'on a vu avec la Xbox One et la PS4. Et sur PC, la logique de la course aux composants n'a jamais été démentie. Et dans le même temps, pourtant, quels que soient les choix faits par les joueurs, on entend par la suite grogner sur des critères qui n'ont étrangement jamais été évoqués avant. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça plutôt paradoxal. De même, on voit différentes façons de jouer émerger, en partie provoquées par les contraintes d'une part, mais aussi par les attentes des joueurs. Alors c'est pas simple Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui Qu'est-ce qu'on attend d'une machine Est-ce que ce qu'on cherche, c'est du confort C'est-à-dire jouer de façon la plus agréable possible Et ça veut dire quoi Jouer de la façon la plus agréable possible. Alors, vous voyez, c'est pas un sujet si simple que ça. C'est une vraie rédac. On va faire une disserte, les gars. Non, je déconne. Évidemment qu'on va discuter avec des exemples à la pluie. Ce que je vous propose, c'est qu'on scinde ça en différentes parties pour qu'on voit les différentes facettes de ce qui apporte un vrai confort aux joueurs aujourd'hui, un vrai confort à Dragoo, à bilou un vrai confort à elika et même à rhône tant qu'on y est et je vous, commence, je vous propose de commencer par le sujet dont on parle sans arrêt la puissance des machines est ce que c'est ça la première source de confort parce que finalement c'est ce qui est mis en avant pour les consoles mais aussi pour les pc alors il y a quelques années quand on passait d'une machine à l'autre la puissance des machines ça se traduisait par de nouvelles façons de jouer mais aujourd'hui depuis plus ou moins 2002 je dirais et la première Xbox, est-ce que c'est pas plus du perfectionnement qu'on voit bah donc finalement la définition même du, du confort alors pour vous et je vais peut-être commencer plus par la résolution, est-ce que c'est un élément primordial du confort Dragoo qu'est-ce que tu en penses
0: ça fait partie hein, de ce qu'on appelle le confort visuel hein. la résolution, la définition, la, la finesse d'affichage hein. et euh, on a le même effet en fait tous les, à peu près tous les, tous les 10 ans, tous les 5-10 ans euh, pas forcément sur les jeux vidéo hein. quand tu quand tu commences à être habitué à avoir une image nette et fine en fait quand tu retournes sur ce qui se faisait avant c'est la différence tu la vois pas forcément sur l'après mais c'est quand tu retournes euh, sur ce que tu faisais avant, par exemple, quand tu passais du VHS, enfin de la VHS au DVD, tu te disais, ouais, ça va, c'est un peu plus, c'est un peu plus propre, mais quand tu retournais après sur de la VHS, tu voyais la différence.
1: Alors là, tu as pris je... VHS au DVD, mais quand tu passes ouais. du DVD au Blu-ray, est-ce que ça t'empêche de regarder des DVD
0: Pas bah, non, mais tu, tu, tu sens tu sens la différence visuelle, si tu veux, tu sens la fluidité d'affichage, euh, tu sens les détails. Euh, après, pour le cinéma, c'est différent parce que tu, tu vois les effets spéciaux différemment sur, euh, sur le Blu-ray que tu voyais pas forcément avant. Sur, euh, sur le DVD surtout sur les films, sur les films remasterisés mais euh, c'est, toujours un, c'est toujours un souci euh, sans parler forcément de support on va plutôt parler sur les jeux vidéo de netteté d'image parce que je sais que la résolution et la définition d'image ça fait parler beaucoup euh, c'est la guerre au ah oui. 1080p 900p fait, t'en as fait des, 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 euh, des PCP des, des éditos là dessus, enfin, tout le monde sait que c'est idiot mais euh, tu vois déjà qu'avec l'exemple de Quantum Break ou même carrément de Remedy, hein, qui savent très bien faire des jeux visuellement propres euh, sans forcément passer sur la résolution pure, mais sur quelques sur les techniques en fait euh, d'image. Euh, donc tu t'as pas forcément besoin de parler de définition d'image à, à mort pour avoir un truc propre. Mais euh, le rendu propre fait apporte un confort visuel et c'est pas négligé.
1: Donc toi tu parles plus de netteté que de résolution. Elika c'est important pour toi
0: Alors
3: honnêtement la résolution. Je... Pour moi, en tout cas, c'est vraiment pas une priorité. Pour être honnête, et je vais sûrement encore me faire taper dessus, euh, j'ai découvert le principe du 720-1080p il y a quoi 3-4 ans peut-être Avant, c'était un truc, mais complètement inconnu pour moi, j'avais pas du tout la notion de, d'importance de, de ce genre de truc. Et euh, j'ai par exemple joué à Quantum Break sur une petite télé euh, toute pourrie, et je me suis éclatée. Visuellement, je me suis éclatée. Pourtant, le rendu était pas top, j'en suis sûr. Comparé à peut-être sur une télé de 50 pouces, ou j'en sais rien. Mais pourtant je me suis éclatée, donc je pense que la je dis peut-être une bêtise, mais la plupart des gens, donc les amateurs entre guillemets, vont pas du tout se soucier de, de savoir si c'est du 720, du 1080. Bah, ils vont se prendre un jeu parce qu'il est beau. Euh, le rendu, ben je suis pas sûr que ça importe énormément, mais ils vont s'éclater pareil. Donc euh, voilà, je pense pas que les gens se soucient vraiment d'avoir le must du must en, en qualité euh, visuelle. Et vont se dire bah, le jeu est beau, bah, tant pis, je le prends et il sera forcément beau du moment que je le joue.
1: Donc c'est pas forcément une grosse notion de confort, je suis oh, sûr, sûr que Bilou il a quelque chose à nous dire là-dessus.
2: Moi, pour, ça, ça a été déjà dit avant, mais euh, pour moi la résolution ouais, c'est quand même le, la, la plus grosse arnaque euh, de, du XXIe siècle. Euh, toute cette histoire de 1080, 700, 900, euh, mes fesses sur la commode, là ben, on s'en fout. Euh, la plupart euh, viennent couiner dessus, alors je suis sûr qu'ils ne s'en rendraient même pas compte ne me prenons pas, hein, quand on passe du 480p à du 720p oui il y a une différence évidemment mais euh, maintenant de nos, fin, de nos jours avec les techniques qu'ils ont comme on disait justement avec l'exemple de, de Dragon, et Quantum Break avec des, des résolutions dynamiques, on voit rien franchement on voit rien à passer c'est pas le plus important, par contre en tant que question de départ on parle de résolution et par contre mon intérêt vraiment là où se porte mon intérêt c'est sur le nombre d'images par seconde euh, là, par contre, je pense qu'on est dans quelque chose de largement plus important que la résolution et aussi largement plus visible, largement plus utile. Après, ça dépend des jeux, évidemment. Mais euh, je pense qu'on on touche là vraiment quelque chose d'important, plus que la résolution, en tout cas pour moi.
1: D'accord. Donc, euh, prenons, prenons le chose à l'envers. Allez, parlons de ça, de, des images par seconde. On est bien sur le confort. Donc, je vais le prendre dans l'autre sens. Est-ce qu'on est capable de dire à partir de, de quoi, de combien, est-ce qu'on est dans l'inconfort?
2: c'est la règle de base, hein. quand t'es à 30 de toute façon normalement les jeux on dit jouable, le jouable c'est 30 non, et, euh, et ça peut facilement on peut facilement se rendre compte hein. de toute façon à certains jeux avec les, les, la vitesse qui tombe euh, assez rapidement, les images images par seconde qui tombent, on se rend compte qu'en dessous de 30, ça, ça, on commence vraiment à le voir ça fait des saccades et jouer longtemps à ce niveau là on le sent même aux yeux physiquement on le ressent quoi. Vraiment, c'est quelque chose qu'on va vraiment sentir 30, on peut dire qu'on peut jouer à tout. De toute façon, on jouait à 30 fps, plus ou moins, sur console depuis des années. Je veux dire, on n'en est pas mort euh, On est toujours là. On s'est toujours bien usé Red hein. Dead Redemption, on en parlait tout à l'heure, il tourne à 30 fps, euh, sûrement. Euh, et euh, pourtant, euh, on est tous d'accord que c'est un super jeu. Et mmh. ceux qui ne sont pas d'accord, euh, on les enterre au fond du jardin. C'est pas grave. <rire> euh, mais, euh, mais voilà. Euh, par contre, maintenant, si on va parler d'un jeu de voiture, tu vois, toi, t'es fan de Forza Horizon, Ouais. il serait pas à 60 a mon avis, je pense que le plaisir serait moindre. Là, on, on touche quelque chose qui est dans le plaisir de jeu. On touche aussi quelque chose qui est comme les Call of Duty. On disait, ah, les Call of Duty, pourquoi les gens euh, ils sont fans Pourquoi ils aiment bien jouer Et bah, ben, ça touche aussi à ça. C'est-à-dire, c'est une sorte de fluidité qui te permet justement d'avoir une expérience de jeu meilleure. Certains n'arriveront pas à mettre le doigt dessus. Ils n'arriveront pas à dire pourquoi c'est agréable à jouer, pourquoi pourquoi ils arrivent à faire des choses euh, en termes de, de skill même. Parce que, euh, soyons honnêtes, quand moi je joue à 60 FPS et que si j'ai un moment pour une raison ou une autre, un autre jeu, où je ne sais pas pour quelle raison, c'est à 30, je, je me rends compte tout de suite, et j'arrive beaucoup moins, par exemple, à FPS, à viser proprement, à avoir une visée fluide, à mettre le, le pointeur
1: directement sur la cible, beaucoup plus facilement. En fait. C'est parce que t'es et... un peu nul, ça, ça n'a rien à voir.
0: Ah, je, je suis euh, tellement d'accord bon... avec lui, en fait. <rire> je suis tellement d'accord avec bon, ça. On, quoi. On,
2: va, on, va se, on va se retrouver sur un bon vieux Rainbow Six, là, on va régler ça. Hein, tu vois, les parce les que machines, moi, moi,
1: franchement, à 20, à 20 images par seconde, je te prends quand tu veux, quoi. <rire>
2: <rire> ah oui, c'est je serais tellement paumé que... je. <rire> mais, euh... bah, bah, non, mais les Forza Horizon,
0: ils tournent en 30 hein, sur, sur la One, hein, pas en pas 60. Hein. Ah bah voilà. Et il Alors... me semblait
2: que... Les... Ah oui, c'est peut-être Horizon. Je, moi, je parlais aussi des, des, des Forza.
0: Les, les vrais c'est les, Forza. Les Forza Motorsport qui tournent en, ouais, voilà, en, 60, qui en fait, sont 60.
1: Alors du coup, est-ce qu'on se plante pas Est-ce que sur l'animation, le confort, c'est pas la stabilité, plus que les images par seconde
2: oui, la stabilité est importante Parce que c'est sûr que si ça, si ça bouge Tu te rends compte Le premier niveau vraiment, le, le, la base On va dire que c'est, c'est même pas censé être quelque chose qu'on, qu'on demande, c'est censé être la base C'est avoir quelque chose de stable Ça passe pas en dessous de 30 Parce que quand tu passes en dessous de 30 Comme je disais, tu vas t'en rendre compte Ça va être, ça va être une, une horreur tout de suite Passer au-dessus de 30, passer à 30, 40 et redescendre à 30, c'est pas grave non plus Mais si tu es habitué, c'est ça une question d'habitude aussi Si tu es habitué à du 60 Si les Forza Motorsport à 60 euh, D'un coup tu vas y jouer à 30 Tu vas voir que le, ça défile moins bien et y a une, C'est une impression générale C'est, c'est comme tout hein, C'est comme si tu es habitué à rouler dans une Mercedes tout confort Et que d'un coup on va te filer une Twingo C'est pareil, Je dire, Twingo elle va te déplacer d'un point A à un point B euh, tu, tu feras le, la même chose Mais dans un confort moins
1: alors est-ce que tu veux dire que par exemple Outrun en arcade est euh, mieux animé que Forza Horizon 3
2: mais Non parce que là attends tu cherches la merde là quand même. Ouais c'est une question piège. J'en <rire> ai un qui a
1: 60 images par seconde et l'autre qui a 30. Oui
2: mais t'as pas des, des encore. images. <rire> par <seconde>. C'est un <rire> tout. tout c'est un tout je veux dire c'est pas euh, c'est, c'est... c'est Outrun c'est, qui a c'est 60 pas... images hein. Ah oui oui non mais ça c'est, j'imagine bien oui mais je veux dire c'est, c'est un tout c'est je veux dire tu, tu fais pas tu fais pas sur une seule, c'est pas parce que tu vas avoir un jeu en 4K qui va être formidable si le gameplay est pourri, si, si le framerate est pourri, le jeu sera pourri. Je veux dire et c'est pareil pour un framerate aussi. Même si tu as un jeu qui va tourner à 90 FPS sur console, c'est pas ça qui va en faire un super jeu. Mais c'est une composante du confort et qui, je trouve pour ma part, est plus importante que la résolution ce serait là-dessus qu'il faudrait se, vraiment se focaliser plus que sur la résolution qu'on voit parler tout
1: le j'avoue, temps à chaque fois qu'un jeu sort. J'avoue, hein, je t'emmerde un peu, mais sur le fond, je dois dire que... Je oui, suis oui point, ouais, hein, ouais. Parce que c'est, pour moi aussi, c'est quand même ça qui est capital. Mais je dirais même pas le nombre d'images par seconde, c'est surtout que ce soit stable. Si c'est à 50 et même que ça descend à 30, ça me fait plus chier que si c'est à 30 et que ça reste à 30 tout le temps.
2: Ça, ça dépend en quelles conditions ça descend, on Et à quelle fréquence bon.
1: Ouais, voilà. Alors, est-ce que est-ce que finalement, euh, sur euh, ces questions techniques, ça dépend pas de quel genre de jeu on parle, Elika
3: Ah bah oui, ça rentre forcément en ligne de compte. On va dire que les jeux 1D, par exemple, ou euh, les 2D, etc., il faut forcément faire le lien avec ce qu'on attend du jeu, euh, ce qu'il en sort. Moi, honnêtement, je, je suis complètement d'accord euh, avec le fait que la résolution reste secondaire. En revanche le FPS c'est, c'est, c'est primordial et en fait avec l'évolution du jeu vidéo ça devient vraiment une nécessité parce qu'on s'attend à avoir du 50, du 60. Et après oui pour la stabilité je suis complètement d'accord aussi, mais euh, c'est vrai que le 50 et 60 devient une base minimum à avoir et que en comparaison de la résolution ouais c'est, voilà, c'est, c'est, c'est du blabla et honnêtement ça rentre pas en ligne de compte. Alors que le FPS devient vraiment quelque chose de primordial et quelque chose qu'il faut prendre en, en ligne de compte dans un jeu.
1: Ouais, mais alors, là, quand je disais ça dépend de quel euh, style de jeu, euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ils sortent aussi des tas de jeux qui vont être, euh, ouais, des jeux 2D, des trucs comme ça, et là, on s'en fout, non
3: Ah oui, bah parce que justement, il y a la nostalgie, il y a le sentimental, il y a, y a bah, les sourires... Ori, c'est pas de, de la nostalgie,
1: Ori, euh, par exemple, c'est pas de la nostalgie, c'est un jeu tout nouveau. Les jeux indés qui sortent, c'est des jeux tout nouveaux. Et là, euh, on s- est-ce qu'on se pose la même question
3: je, Ouais, non, oui, c'est sûr qu'on se pose pas la même question, parce qu'on sait à quoi s'attendre. On sait ce qu'on prend, donc on sait à quoi s'en tenir, et on se dit, voilà, lui il est juste magnifique, c'est pas du 60, peut-être. Alors moi techniquement parlant, je suis vraiment pas une pro, donc euh, je risque aussi de, de me faire engueuler. Mais euh, voilà, le style 2D, les indés, le oldies, tout ça, c'est, on sait à quoi s'attendre et c'est le côté nostalgique qui fait qu'on s'y attache. Et c'est aussi voilà, le retour aux sources. Vous êtes tous d'accord avec ça
0: <rire> Un jeu 2D est plus confortable qu'un jeu en 3D, oui. Oui, oui, pour, pour ça faire ça. Ça dépend la tronche des sprites aussi. Ouais, ça dépend de la tronche des sprites, mais euh, c'est plus facile en fait de faire un jeu agréable à regarder et euh, on parle de confort. Hein, on, parle pas, on, on parle pas forcément de jeu qui soit bon ou mauvais. On parle vraiment surtout de confort visuel Absolument. et confort de jeu tout simplement. Donc euh, c'est beaucoup plus simple de faire un jeu confortable à la fois à jouer et à regarder sur un jeu en 2D que sur un jeu en 3D. C'est simplement des histoires de géométrie. Euh, quand tu passes, quand tu vois par exemple euh, la transition entre les 16 bits et et 32 bits, ce qui a apporté la PlayStation, la Jaguar et compagnie. Euh, niveau confort de jeu, on n'y était pas. Hein. C'est on était beaucoup plus confortable en jouant à notre petit jeu 2D sur, sur Super NES ou Mega Drive que, que jouer à un, un virus sur PS1, par exemple, qu'on cite euh, Mais voilà, c'est, c'est, c'est surtout le, le, le style 3D, 2D. Hein. Ce sera beaucoup plus confortable et on pardonne beaucoup plus ces lacunes techniques euh, sur un jeu 2D. Euh, ça, ça rend pas forcément un jeu moins confortable euh, si ouais, c'est, c'est un ça. jeu par 2D plus, c'est moins c'est, visible, c'est... une lacune technique sur du 2D euh, qu'est-ce que... Enfin,
1: en fait là, sur... là, là le truc c'est de se dire on parle de lacune technique je vais exprès de commencer par la technique, hein, rassurez-vous c'est juste pour l'évacuer justement cette question de la technique c'est là où euh, je me demande dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui on la présente comme un ingrédient de confort mais est-ce que ça devrait pas être extrêmement conditionné un élément de confort, oui pour tel, tel type de jeu et rien à foutre pour tel, tel type de jeu Je ne sais pas. Ah, bah, ça, ça vous embouche un coin, ça, hein bah,
2: <rire> ça, ça. Ça dépend, parce que... Alors oui, tu auras des, euh, des jeux, la, la technique, euh, ce sera... c'est sûr que ce ne sera pas forcément primordial, mais enfin disons qu'il y a un minimum syndical, je pense que, bon, voilà, on est tous d'accord là-dessus, tu un minimum à avoir. Après, le, le, le fait que... Un jeu comme euh, je, sais pas, je sais pas vraiment d'exemple à part celui-là, c'est pour, je sais pas si c'est, pourquoi c'est le seul qui me met en tête, mais comme certains jeux qu'on a eu sur PC comme euh, Her Story. Mmh. je sais pas si ça vous parle. Ouais. C'est un jeu où on regarde des vidéos euh, d'une euh, d'une femme euh, qui est interrogée par la police et donc euh, selon les indices qu'on découvre, etc. On voit les les vidéos plus enfin se, se développer, on en voit d'autres, etc. Donc là c'est c'est typiquement le genre de jeu où la technique euh, la technique pure, on s'en fout. Par contre, euh, la technique artistique, c'est autre chose, parce qu'il euh, faut réussir à bien intégrer les vidéos, à bien mettre en scène tout le bazar, tout ça. Là, c'est là, c'est autre chose. On est plus sur de l'artistique, sur du jeu comme ça, que sur de la technique. La technique, euh, clairement, c'est, c'est ça concerne que les, les jeux vraiment triple A. Enfin, enfin, même pas vraiment triple A, mais je veux dire les, les, jeux, euh, les jeux. un écart de langage. On va dire les mais vrais en jeux, 3D. les c'est vrais en jeux. 3D, tout ça oui, en lieu. 3D. Mais je veux dire, tu peux avoir des jeux qui vont être en 3D. Qui n'auront pas aussi la... qui n'auront pas la même importance technique, ils n'auront pas la même dépendance vis-à-vis de la technique. J'ai, j'ai, j'ai pas d'exemple vraiment. Mais attends, suprême. attends,
1: moi j'en ai un, j'en ai un. Et ça va me permettre de rebondir sur la question suivante. La question de base, c'est est-ce que pour vous, une lacune technique est rédhibitoire pour jouer Et j'ai envie de rebondir sur l'exemple de Dragou tout à l'heure avec Dishonored 2.
0: Oui, quand, tu, quand je parlais euh, du confort visuel qui, euh, qui, nuis, euh, qui nuisait aussi à l'expérience de jeu parce que euh, tu n'arrivais pas forcément à voir les ennemis de loin euh, et des choses comme ça. Oui, ça, ça peut influer sur le confort et sur, euh, et sur la jouabilité, sur certains titres.
1: Du coup, est-ce que c'est un critère d'achat
0: Ça peut l'être, encore une fois, tout est relatif. Sauf qu'on n'est pas au courant pas Ouais, et en plus, euh, surtout euh, maintenant avec les multiplateformes où, euh, où, te, où les, les présentations se font sur des, P- sur des PC euh, sur surboostés, euh, donc t'es pas forcément garanti euh, d'avoir ça sur, sur console ou sur d'autres supports. Quoi. Ouais, Toujours un problème. Alors, je, vais, je vais essayer
1: de le, de, le, de le résumer en vous posant une question, histoire que on arrête avec cette question technique. Hein, de 1 à 10, et vous allez devoir vous mouiller. Pouvez-vous me donner l'importance pour vous du critère technique dans le confort d'un jeu Vas-y dragout lâche-toi
0: C'est un 7 on, on parle bien sûr de confort de jeu Oui, absolument c'est, Donc, Tu lui euh, donnes un 7 pour le, pour le style
1: Pour dragout c'est un 7 Pour Elika.
3: 6,75 pour pas faire comme tout le monde
1: 6,75 pour Bilou ça dépend, si on englobe toute
2: la technique, il faut faire une moyenne, on va dire, pour la résolution, je dirais 5, et pour la fluidité du jeu, je mettrais 9, donc il faut faire une moyenne des deux.
1: Ah ouais, pas mal, pas mal. Bah, Tu vois, moi je mettrais peut-être un 3, pour la la résolution, mais je serais pas loin aussi d'un 7 ou d'un 8, sur sur, sur l'animation, comme quoi, hein, finalement. Allez, on arrête avec la technique, parce que finalement, ça fait un petit peu chier la technique, non Franchement. Grave. Ouais, grave ouais c'est bien ce que je pensais aussi on va passer plutôt à une, à, à une deuxième partie qui m'intéresse un peu plus et à mon avis là par contre on va avoir euh, des choses plus variées à raconter entre la convergence entre les PC et les consoles est-ce que c'est plus de confort ou est-ce que c'est plus d'inconvénients Alors il y a quelques années j'avais rédigé un édito sur la convergence à cette époque là je disais ouais ce serait bien etc je dois dire que euh, je suis plus aussi sûr que ça euh, je, je, je regrette de l'avoir annoncé si tôt euh, c'est un secret pour personne, hein. aujourd'hui les consoles c'est des PC conçus pour être euh, mis sous une télé. Est-ce que c'est bien qu'on soit dans cette direction Et je vais commencer peut-être par le sujet épineux qui tourne autour du disque dur. Du principe d'installation, du pr- de tous ces principes qu'on connaissait parfaitement euh, sur PC mais auxquels entre guillemets, on échappait. Euh, sur console, enfin je dis échapper c'est déjà un jugement de valeur mais en tout cas qu'il n'y avait pas. Euh, sur console, bah maintenant, euh, maintenant euh, on les a, donc euh, c'est du confort ou c'est une malédiction, Elika
3: Alors bon, honnêtement, sur ce sujet ça, ça m'énerve, enfin ça m'énerve ça m'a triste, en fait, parce que je me dis que c'est, tu prends soit un PC, soit une console on peut pas avoir les deux et honnêtement, je regrette vraiment le temps où... enfin le temps, comme si j'avais 50 ans <rire> mais euh, je regrette vraiment le moment où PlayStation 1, première Xbox où en rentrée on se disait, putain, ça y est, j'ai un jeu je lance, et bam, j'y joue Là, honnêtement, on revient au principe de l'installation, tout le bordel à côté, et moi, ça, m- ça m'énerve parce qu'au final, certains jeux sont super dans les chargements, dans l'installation. Alors, en plus, ceux qui ont une, donc une connexion pourrie, donc ça, on en reviendra plus tard, mais je ne suis pas une pro, du tout. Mais, à mes yeux, comparé à peut-être il y a 5-6 ans, euh, j'ai l'impression vraiment qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages à, à avoir installé tout ça. Ouais. Ça m'attriste un peu.
0: Ouais, ok. Le Dragoo, le disque dur, euh, c'est devenu limite indispensable. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la, la transition entre l'époque euh, époque, euh, PS2 et les, sur les autres, par exemple. Je prends le cas de la Xbox, la première Xbox. Ça tombe bien, hein, on parle de Xbox. Et euh, on, on, on débattait... Enfin, on, L'époque CD, enfin, qui a commencé avec la PS1, on râlait toujours sur les temps de chargement. C'était ce qui a vraiment apporté... Euh, le, le cancer du jeu, quoi. C'est, C'est clair. Des temps de chargement qui n'avait, qu'on ne connaissait pas avant. Hein. Enfin, Voir sauf sur, si, le, euh, sur
1: la Neo-Geo CD, où c'était du, du à délire. À l'époque,
0: si, euh, même beaucoup plus ancienne que tu dois connaître, parce que on, quand on jouait sur cassette, où il fallait rembobiner à chaque fois les cassettes, ça durait plusieurs heures. Euh, je pense que c'était assez rigolo. Heureusement, je n'ai pas connu ça. Mais euh, on est retourné dans une espèce de... Retour en arrière avec avec l'époque PlayStation et l'époque disque sur 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 CD avec les temps de chargement. On a réussi à améliorer ça avec les disques durs du coup et les euh, on, ça a apporté aussi les sauvegardes rapides sur euh, sur la Xbox par exemple. Et euh, après il y a eu la malédiction de l'installation. Mmh. Euh, on est passé de la 360 où c'était un choix d'installer ou non euh, parce que quand installais un jeu bah ça allait un peu plus vite sur les chargements. Euh, les consoles CD... faisaient moins de bruit aussi. Ouais, faisaient moins de bruit parce que le CD ne tournait c'est, ouais. plus. donc c'est ça C'était aussi vrai. un confort et vu que vu, vu qu'on parle de confort, on en est là. Euh, mais le problème avec les nouvelles consoles maintenant, c'est que c'est on te l'impose complètement cette installation et les jeux, ils pèsent des fois carrément 10 fois le poids d'un, d'un jeu d'avant, donc c'est pas trop grave quand tu l'installes sur un disque, le jeu ça devient beaucoup, beaucoup plus chiant quand tu le télécharges. C'est Call
1: of Duty, euh, c'est 130 euh, gigas. Euh, non
0: 100, 110 avec la mise à jour, mais ouais, euh, avec les jeux boîtes euh, on est passé euh, de l'époque, je mets mon jeu et je joue à euh, je mets mon jeu, je fais une mise à jour, je l'installe et je fais une autre mise à jour et j'y joue je me tape après tous les tous les écrans des éditeurs et des développeurs derrière et du moteur du jeu. Non,
1: parce que là, là tu viens de refaire un petit retour en arrière, hein, donc euh, historiquement voilà moi j'ai jamais autant attendu depuis euh, le, mon Amstrad CPC à cassette, hein, effectivement. Bénéfice ou inconvénient d'être vieux. Euh, avec les Mega Drive, Super Nintendo, waouh révolution, t'attends pas du tout, c'est pas un micro-ordinateur, tu mets ta cartouche, tu joues, c'est génial. Et c'est vrai que euh, ça n'a cessé de se dégrader avec euh, le support euh, CD. Là, en ce qui me concerne, moi c'est le pinacle, hein, poireauté aussi longtemps, je veux dire, c'est, c'est ça me semble complètement dingue quoi. Ça t'énerve pas, Bilou, ça
2: non. <rire> non. Non, parce... non, personne, non, enfin... J'étais justement en train de me dire que j'ai, j'ai pas le souvenir que ça m'ait tant marqué que ça, les temps de chargement sur PS1 et tout. Pourtant, euh, c'est une des consoles que j'ai plus joué, mais... J'en garde pas un mauvais souvenir, forcément. Alors peut-être que sur le coup, euh, ça m'emmerdait, mais
1: je joue avec. C'est, c'est, voilà, c'est, c'est pas. T'es pas trop sensible à ça.
2: Non, enfin du moins avec le recul, je me dis non. Finalement, voilà, euh, quand j'essaie de réfléchir, par exemple, le, le bruit affreux que fait la 360 si on n'installe pas un jeu, ça me perturbe beaucoup plus que euh, le fait d'avoir attendu des chargements entre euh, chaque course de wipeout ou avant de jouer à entre Euh j'ai, vraiment j'ai J'essaie j'ai de réfléchir quand tu quand en tu parlais avant et vraiment je me suis dit non j'ai pas de souvenir d'avoir été si... peut-être que j'étais j'étais peut-être
1: moins bah, moins sensible à ça c'est possible, ouais, c'est, c'est possible. Pour, pour te dire pour te dire le, le les différences d'attente qu'on peut avoir le sur la génération précédente alors j'avais une 360 mais je jouais aussi beaucoup sur PS3 et quand je jouais à un jeu qui était à la fois sur PS3 et 360, ça m'énervait sur PS3 que les temps de chargement soient plus longs. Et pourtant, on parlait de quoi De 10 secondes de plus à chaque chargement, hein C'était pas la... Non, pour moi, c'est tellement capital, ce, ce... ce point. Mais bon, c'est... c'est peut-être parce que je suis un vieux joueur qui a eu des cartouches, hein Je dis pas, c'est pas impossible, hein
2: Ah bah après, j'ai, j'ai vécu la même période, un hein, au début, hein, j'ai, j'ai commencé NES, Super NES, tout ça, mais bizarrement, et' ça me, ça me surprend moi-même euh, les seuls temps de chargement que je me souviens, c'est le premier temps de chargement quand on joue à GTA, parce qu'il est très long parce qu'après mmh. il n'y en a plus mmh. mais, euh, mais voilà, sinon j'ai, j'ai pas un souvenir que ça m'ait tant perturbé que ça donc le fait qu'il faille installer obligatoirement ça m'a pas tant perturbé que ça non plus parce que bon, on, on parle toujours que genre je joue sur PC, mais je, j'ai d'abord joué sur console, euh, seulement à la à milieu fin de vie de la PS 360 que j'ai commencé à jouer sur PC et donc les installations et tout, ça, ça me dérange pas forcément, mais après c'est vrai qu'on se dit que le fait d'avoir installé, le fait d'avoir un disque dur, tout ça, et ben mine de rien, c'est ça qui nous a amené les DLC aussi quoi. Eh oui. Et, et là, là par contre, j'ai un peu plus de mal quoi à me dire que voilà, c'est, c'est quelque chose qui était censé euh, apporter une plus value. Alors les DLC apportent une plus value quand voilà, ça rajoute de l'expérience de jeu, tout ça. Quand on sait que maintenant les DLC sont déjà prévus dès la conception du jeu à l'avance, que voilà, tu es déjà planifié à l'avance, que tu sais qu'il y a des trucs que tu aurais pu avoir mais tu les auras pas, il faut les payer. Bref, on a déjà assez divagué là-dessus avant. Ouais. Euh, c'est vrai que euh, là par contre j'ai un peu plus de mal.
1: Alors finalement, mais finalement, au-delà du temps de chargement, moi ce que, ce que je voudrais souligner c'est tout le temps qu'on passe devant la console sans jouer. Et quand je dis devant la console, c'est devant le PC aussi. Je joue aussi sur PC, je fais les deux. Pour une autre raison, c'est la place. On a un disque dur, c'est impossible de jouer sans disque dur. Mais sur ma Xbox One, j'ai, je sais pas, 120 jeux, un truc comme ça. Je peux pas, je peux pas tous les avoir. Hein. Donc en fonction de ce à quoi j'ai envie de jouer, il faut gérer la mémoire, il faut effacer un truc, il faut en réinstaller un. Non mais franchement, c'est mon jeu et je peux pas y jouer. Ça vous énerve pas, ça
2: Évidemment, monsieur. Tout ce, tout ce que tu as acheté, tu aimerais pouvoir en faire ce que tu veux. Et, et d'ailleurs, c'est un des gros problèmes aussi qu'on parle sur PC depuis longtemps, c'est à dire que quand tu as acheté un jeu, tu peux pas en faire ce que tu veux, tu peux pas forcément le prêter, tu peux pas le revendre. Enfin, quand je parle de jeux numériques. Mmh. Euh, et enfin, même après les autres aussi, puisque au final, il euh, y a toujours des clés, des machins. Enfin bref. Donc euh, tout le côté DRM. En gros, il y a tellement de protections, hein, c'est comme partout. Hein, plus on ajoute des protections pour protéger un business, euh, au final, le seul qui est vraiment emmerdé, c'est l'acheteur honnête.
1: Ouais, jouer Donc, sur GOG. Euh,
2: Oui aussi, c'est vrai que voilà, on en avait parlé, je me souviens que c'était dans le premier bruit de fond, il me
1: semble.
2: voilà, oui, euh, on avait parlé de justement de tout ce que faisait, euh, c'est des projets, des tout ça, qui était quand même vachement sympa. Euh, malheureusement, c'est pas la majorité, mais c'est vrai que le fait de, de rendre le joueur libre, euh, c'est c'est quand même plutôt pas mal. Et, et donc c'est vrai qu'il y aurait ça, et ben on vivrait dans le meilleur des mondes ou presque, parce mm. que c'est vrai que aussi le disque dur, avec tout le, le dématérialisé, ça, ça permet aux gens d'acheter des jeux très rapidement. Euh, ah tiens, j'ai ce jeu là,
1: ou alors tiens, j'ai j'ai ce temps de libre, j'avais je veux ce jeu là, je peux aller le télécharger assez rapidement. Alors voilà, ah ouais. c'est ça. C'est-à-dire que là, il faut pas non plus qu'on soit... Euh, enfin, c'est l'idée, c'est pas... On n'est pas à charge, hein, on est bien en train de parler de ce qui apporte un confort pour le joueur. Mm-hmm. Alors, il y a tout ce qu'on vient de dire. On s'est beaucoup apesanti là, sur des effets euh, très négatifs. Mais de l'autre côté, une fois que le jeu est installé, voilà, c'est cool quand même, non Ça va plus vite.
0: Essayez encore plus vite, s'il foutait du SSD, euh, c'est l'enfoiré, là. Oui, bah alors ça, euh, déjà qu'il nous Fasse des consoles qui tiennent la route euh, et qui trament pas dès l'interface, oui. oui, oui, qu'on est un STD et que il nous prévoit pas des consoles qui, au final, ne peuvent contenir que même pas une dizaine de jeux sur leur disque dur. Quand tu prends la version de base de la Xbox One avec 500 gigas, est à 20% pour l'OS en plus dedans,
1: ouais, tu fais euh, Il,
0: te reste, il te reste un peu plus de 400 gigas, euh, perso, moi j'en ai, j'en ai 7 hein, des jeux d'installer sur, sur mon disque dur. Euh, pas plus hein. j'ai 7 mais je mes, mes jeux disques en fait j'en ai 7 vu que c'est les plus simples et les plus rapides euh, à installer quand tu fais ça en ligne t'en as pour une vingtaine de minutes et tous mes jeux numériques sont sur, sur, sont sur un disque dur externe j'espère vraiment que pour, pour les prochaines euh, ouais, 20 minutes t'attends ouais. 20 minutes sans parler euh, sans parler de la mise à jour qui n'est pas inclue évidemment sur le disque et
1: hein. eh ben on y euh, arrive sur la mise à jour jeu. on y arrive parce que là clairement Aussi. on est hein, euh, ce qui rend la vie agréable aux joueurs. Maintenant, il y a les mises à jour. On est en plein dans cette convergence PC-Console. Alors, les mises à jour, est-ce que c'est quelque chose de bien ou pas Alors là, je vais obligatoirement, je m'adresse à Bilou. C'est...
2: On, arrive, on arrive à un moment que je viens de voir avec la sortie de FF15. On fait des news sur la mise à jour Day One démentiel <rire> Je... Mais dans démentiel. quel monde on vit, putain, c'est quoi ce bordel Comme dirait, euh, avec la voix de brosuliste de c'est quoi ce bordel Mais vraiment, <rire> mais... enfin, euh, On fait des putains de nous sur une mise à jour Day One. Alors là, c'est aussi un peu pour se rassurer, dire, ouais, le jeu ouais, il va être amélioré parce qu'on a vu, on a entendu, il y avait des trucs qui n'allaient pas. Alors Voilà, maintenant le patch Day One, c'est devenu le saint graal, quoi. C'est truc, il va sortir, c'est, il va nous sauver euh, paix sur terre, machin, euh, Jésus sur terre enfin bref, c'est, ça, de, ça devient un peu démentiel mais, euh, mais euh, si, sinon pour revenir un peu à ce, que, ce, ce qu'on avait vu euh, si, si vraiment les mises à jour étaient si indispensables que ça, la majorité des jeux qu'on aurait joué eu depuis euh, les années 80 ça serait des doubles en puissance, vraiment parce que euh, rappel, parce qu'on a tendance à un peu l'oublier, il n'y avait pas de mise à jour Jusque oui. la PS360. On parle même pas de la PS2 et tout. Il y en avait pas. Alors, c'était les balbutiements du online, machin, parce qu'à l'époque, c'était encore le 56K. De toute façon, des mises à jour, on n'aurait pas pu faire grand chose. Mais, euh, mais voilà. Après, oui. On va me dire, ouais, Biou, machin, et tout. Les jeux, c'est plus même, machin. C'est vrai que, euh, les... l'industrie a changé l'industrie a changé, les jeux coûtent plus cher, on a moins de temps pour les faire. Enfin, disons qu'on a moins de temps, ils prennent plus de temps Concours, à être faits. Voilà, ouais. donc, euh, donc, évidemment, euh, voilà, ça coûte plus cher, il faut plus de monde, tout le monde ne peut pas se le permettre, etc. Donc, eh ben, le temps que le disque est envoyé au pressage, parce que le machin soit envoyé par le monde, ça permet aux développeurs de continuer à travailler et à sortir. Alors, c'est peut-être inévitable, en fait, je pense qu'on on soit arrivé là où on en est aujourd'hui avec les mises à
1: jour, quoi. Ouais, bon, enfin, attends, on n'est pas là dans un endroit qui est quand même complètement fou. Euh, moi, je ne sais pas, dans mon boulot, euh, si je dois rendre un dossier, que je rends un dossier pourri en disant, non, mais attendez, <rire> pas de panique, fait... <rire> la semaine prochaine, je vous fais une mise à jour. Je vais rajouter <rire> la page 2 de mon rapport, tout va bien. Ah non, non, c'est vrai
2: que dans, dans cet aspect-là, l'aspect mise à jour pour rattraper des bourdes, avec mon développeur préféré, que je nommerai pas si vous, non, vous le savez, si vous suivez, vous savez de qui je parle. Ça commence par un D, non Ouais, ça finit par un E, il y a un I, et un C entre les deux. Ouais. Euh, pour réparer les bourdes et tout, quand on fait un peu nimp, qu'on sort des trucs un peu à la va-vite, qu'on sait pas trop, qu'on n'a pas testé, et, et qu'on laisse les joueurs tester. Oh, allez-y, on a fait un truc. Ah oh, non, ça va pas, putain, il y a des bugs et tout. Ah, pas de panique, on va gérer après nos vacances. Euh, là, ouais, c'est clair que c'est un peu inadmissible, c'est un peu bon. C'est une facilité, mais après l'homme est comme ça. L'homme, tu lui tends n'importe quel outil, soit il va le pervertir ou il va en faire quelque chose qui est pas forcément prévu pour. Ou il... Voilà, c'est... voilà, c'est... c'est l'être humain comme ça. C'est... Rien n'est parfait, on peut pas.
1: C'est ouais, alors Rien n'est parfait, mais là pour le coup, où est la valeur ajoutée pour le joueur Prenons quelqu'un qui a une une ligne internet qui n'est qui a pas la fibre en gros, pour résumer, parce que ça se sépare, le monde se sépare en deux, hein. il y a ceux qui ont une pelle et ceux qui creusent, et il y a ceux qui ont la fibre et ceux qui n'ont pas la fibre. dragou je pense que ça va être, ça va être pour toi, là. La... Non, ah, je, ouais, ben, bon <rire> eh ben, en fait, je vais, faire, je vais faire un tir groupé, parce que je crois que euh, en ligne, là, nous avons à la fois Dragoo et elika euh, si je ne me trompe pas, vous n'avez pas des, des connexions internet de, de dingue, et eh ben,
0: fonce pas le clou, ça va. C'est le cas de le dire. Bah
1: ben voilà, je sais pas comment vous le prenez, vous, mais euh, moi, si j'achète un jeu, que je le mets déjà, t'attends un demi-siècle, qui s'installe, ensuite, tu vois que t'as une mise à jour, tu te rappelles, que t'arrives à monter à 2 mégas... <rire> euh, c'est enfin, je veux dire quoi, tu, tu, tu vas boire un match de foot, tu bois des bières, euh, ça se
3: Tu pars en randonnée.
1: Voilà, en randonnée, Là, c'est pas mal la randonnée. Mmh. Hein, finalement, cool. ça permet d'avoir, d'avoir des mollets bien costauds, les mises à jour. Enfin, je sais <rire> pas, mais... mais là, où est le confort du joueur, ici On n'a a pas. Alors
3: ah Non, c'est, 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 <rire> du, c'est du foutage de gueule. <rire> il y a des jeux, ils ont 3 mises à jour par mois, ils sont encore blindés de bugs. Euh, tu installes un jeu, t'as pas la fibre, t'as une connexion toute pourrie. Dishonored, je crois que j'ai mis 2 jours.
1: Oh putain, c'est fou, ça.
3: Non, mais... Et en plus, Day One, oh bah, en fait, il y a une mise à jour de 10 gigas. Oh ben, bah, super je suis merveilleux. C'est merveilleux, non mais euh, non, il enfin, faut arrêter En gros c'est élitiste, donc euh, ceux qui ont la fibre eh ben, vous êtes très contents, vous êtes super, euh, super heureux Puis les autres vous êtes de la merde et vous porotez, super
1: Alors ce que tu dis finalement, on l'entend beaucoup Ben encore mais, mais oui, on l'entend <rire> beaucoup, est-ce que ça empêche que ça arrive
3: Ben non c'est ça le pire, les gens c'est pour eux c'est une normalité
1: Voilà c'est... Ouais, c'est... On est presque, non mais on est presque dans le cœur du sujet là. Enfin, on y est même carrément. Euh, on achète des machines qui doivent nous apporter une plus-value pour qu'on joue de façon agréable. Là, on met le doigt sur, je sais pas si quelqu'un arrivera à me trouver que c'est une plus-value pour le joueur. Là, moi, je vois vraiment pas en quoi sortir un jeu pas fini ou d'imposer de l'attente sur des mises à jour est une plus-value. Et pourtant, et pourtant. Les machines continuent sans problème. Là, on a des, des PS 4,5 et des Xbox 1,8 qui, qui arrivent. J'ai pas entendu un seul moment dire ce que ces machines vont vous apporter, c'est que vous allez arrêter de poireauter. C'est pas possible. Je sais que c'est pas possible, mais c'est pas possible parce que c'est structuré comme c'est aujourd'hui. Enfin, en attendant, on parle bien de la plus value qui est apportée aux joueurs, et là, je, je la vois pas. Je vois que c'est un inconvénient qui est apporté.
2: Bah ouais, mais bah, enfin, je vais me faire l'avocat du diable. Mais les mises à jour. Jouent... Enfin, il n'y a pas que des mauvaises mises à jour. Alors, elles sont mal exploitées. Certaines Certaines peuvent être mal exploitées. Certaines peuvent être, euh, disons, tombées comme un cheveu sur la soupe. Mais malheureusement, je pense que c'est, c'était une obligation et je pense que... le, le, le... Et, et pourtant, on n'est pas forcément mal lotis en termes de, 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 de connexion Internet chez nous, forcément. Euh, on n'est pas les pires, on n'est pas les meilleurs non plus, loin de là. Mais je pense, on, on prend les États-Unis par exemple, là où sont la plupart des, des éditeurs, développeurs, c'est pas non plus, c'est pas la panacée non plus quoi. Mais c'est, c'est, un, c'est un mal nécessaire quoi. C'est... Oui, j'ai la fibre. <rire> Ouais, quand... Tu... Je, je, l'ai depuis pas longtemps. Avant, je savais ce que c'était d'attendre. J'avais, j'avais une connaissance. C'était du, c'est du 6 mégas. Donc, je devais télécharger à, à, je sais plus, à 300 kilos par seconde. Je sais plus quoi. Enfin, bref. Mais, euh, c'était pas, c'était pas terrible. J'avais à peine la HD en télé quand je regardais encore la télé. Enfin, bref, c'était, c'était pas terrible non plus, quoi. Mais, mais je pense que c'est, c'est devenu un mal nécessaire.
1: Malheureusement, je dirais. Malheureusement, c'est... heureusement. C'est que... surtout quelque chose dont on ne parle absolument jamais quand une nouvelle machine sort. Oui, parce que c'est un mal nécessaire. Je pense que tout le monde a
2: intégré le fait que c'était un mal nécessaire et que on peut pas faire autrement. Parce que si tu retires les mises à jour, t'as des jeux qui n'existeraient plus. Et okay. je pense que Dragoo il avait un bon exemple parce qu'on n'a pas entendu Dragou sur, le, sur le sur le sujet. Il avait un bon exemple. Et, euh, et je pense que voilà, l'exemple tout le monde de, de
0: Rainbow Six ou de, de voilà, par Nord, exemple, parce que oui, as oui, le, le jour et la nuit Six. en fait. Oui, oui mais non, en t'as... fait, le coup de Rainbow Six, ouais, mais c'est <rire> En même temps, c'est, on, on parlait beaucoup des DLC et tout ça, que bah, c'est devenu la plaie parce que, euh, ils t'annoncent déjà la, d'avance que tu vas acheter euh, d'autres trucs pour pouvoir profiter de ton jeu à 100% et non pas à, 100, à 150% comme ils aimeraient le faire le croire. Hein. T'as, vraiment, c'est comme Forza Horizon 3. Hein. Euh, je sais, je l'ai acheté 100 balles, donc la version gold, euh, celle avec le season pass et le, le pass VIP et machin, mais en fait c'est vraiment le jeu à 100%. Si tu l'achètes à 70 boules, sans les dlc sans le season pass, tu l'as, bah 70% du jeu. Ouais, tout là, simplement. il est pas je, bon
1: ton je, exemple hein, <rire> parce que la version de base de Forza Horizon 3, il a plus de contenu que 97% des jeux qui existent. Euh,
0: non, parce que quand tu reprends uh, Gran Turismo 2, ouais. euh, il y a peut très très longtemps, euh, les 50 circuits et, les, et les, 1000, enfin, les 800 voitures, c'est bon, c'était pas autre chose. Là, c'était, c'était autre pas, chose, je veux dire.
1: C'était pas un monde ouvert. On est en pas terme sur le même contenu, jeu. Euh, bah, ouais, non.
0: ouais, mais bon quand même, quand tu te dis qu'ils auraient peut-être pu au moins intégrer tout ça. C'est vrai que c'est pas tellement un bon exemple. Euh, Quand on prend le cas de Dishonored 2, un patch de 10 gigas, la sortie. C'est, c'est une grosse blague euh, là nous ce qu'on a fait là sur FF15 où as genre si tu rajoutais trois euh, quatre fonctions euh, euh, donc ils sont gentils hein oui le jeu est gold euh, gna, 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 euh, c'est bon le jeu est prêt on va pouvoir le lancer et finalement on t'apprend que ah bah en fait euh, on avait oublié de mettre ça euh, de mettre ça et de mettre ça et de mettre encore ça dans le jeu donc vous aurez une mise à jour
1: en fait le jeu il est ah, par silver contre, c'est
0: relou <rire> en fait le jeu est silver Le, le truc, il te... les jeux ne sont jamais gold Alors, ils, me font, ils me font toujours rire oui le jeu est non gold c'est bon il c'est est fini. fini mais tu non, comprends pas, il pas f ils
2: ont pas eu assez de temps pour le faire
0: tu comprends pas. Ils, ils, ont eu, ils ont eu 15 ans pour le faire ce jeu depuis qu'il a été annoncé, quoi depuis FF13, c'est, c'est, c'est n'importe quoi, ils ont eu tout le temps du monde, mais ça, ça encore c'est la magie des sujets japonais, et puis on, on s'écarte un peu du, du sujet de, du confort, euh, mais pour en revenir sur Rainbow 6 les mises à jour proposées du coup déjà sont très rares, c'est par exemple une mise à jour par mois et encore, euh, sans compter les mises à jour tous les trois mois qui apportent vraiment du contenu euh, des nouvelles choses euh, et du rééquilibrage total, un peu comme Overwatch euh, mais c'est pas si fréquent et les mises à jour sont pas super lourdes ça par contre, ça c'est c'est tolérable, on va dire Mais tu as des éditeurs, qui, des développeurs Qui n'ont rien à foutre euh, ils, vont sortir le, ils vont te C'est comme si un magazine, tu sais, à l'époque Des magazines papier euh, en, La période de bouclage, tu sais Où quasiment ouais. tout se fait les, 40 dernières, les 48 dernières heures euh, C'est comme s'ils si te filaient euh, Le magazine et il manquait 6 pages Et qu'ils te les envoyaient à la semaine d'après, tu vois, les 6 pages restantes un peu le, le, le mal et le cancer qu'on, qu'on vit en ce moment
1: ouais, mais donc, et même donc c'est bien, si c'est un là, mal pour nécessaire le coup, euh, euh, bah, mal nécessaire pour le coup là on, je suis tout pas tout tellement d'accord, d'accord avec en ce... tout cas pour dire que non, c'est une baisse de
0: je ne voilà, suis pas tellement d'accord avec cette optique de mal nécessaire euh, pour moi les mises à jour ça doit apporter, euh, ça doit apporter des nouvelles choses repensées euh, après le développement d'un jeu si tu veux, qui fait un peu transition par exemple entre, entre deux épisodes ça ne doit pas être euh, un, une mise à jour qui corrige les bugs euh, d'une version gold ah
1: bah ça c'est et intéressant plus. donc pour le, pour le coup euh, tu vas me dire si je me trompe la mise à jour pourrait être un instrument de confort et finalement a pour conséquence aujourd'hui comme elle est utilisée qu'elle traduit un inconfort pour le joueur
2: c'est ça, oui, parce qu'elle était pervertie de son but premier ce que je disais tout à l'heure, que on finit forcément même une bonne idée finira par être perverti
1: ouais, On vit dans un monde de pervers.
2: Ils
0: confondent beaucoup. Ils confondent beaucoup les mises à jour et les patchs correctifs. Euh, un patch correctif, c'est censé, comme son nom l'indique, hein, c'est censé corriger des défauts qui auraient dû être vus avant, qui auraient dû être visibles. Parce que les studios, ils ont quand même des, des équipes de, de contrôle qualité derrière. Hein, hein, pas pas il y a Lais, des mecs sont, qui sont payés pour ça. Oui, après chez Lais, c'est autre chose. Mais il y a des gens qui sont payés pour ça. <rire> pour mmh. tester les jeux et pour, euh, pour assurer un contrôle qualité avant que le truc sorte tu fais pas Mais ça même pire, euh, les... sur un produit culturel comme un film par exemple
2: les, les patchs correctifs au pire à une époque euh, ils pesaient quelques mégas quoi patch correctif mmh. de quelques trucs qui sont
0: ils sont pas
2: censés faire plusieurs gigas quand, quand ça fait du giga c'est qu'il y a de la texture c'est qu'il y a il beaucoup de choses dedans hein. c'est qui c'est pas, c'est ouais, c'est ouais, pas ouais. du code du texte un texte, du texte il fait 10 gigas euh, c'est que t'as fait, t'as, ça, fait 5 jeux, t'as fait 5 GTA 5 5 mmh. mais euh... ouais,
1: en fait en fait finalement tout ça c'est de la faute à Georges Lucas hein, quand il a rajouté des effets spéciaux dans euh, Star Wars euh... <rire> Il a ah, lancé une mode. C'est bien vu, ouais. À cette époque, tout le monde a gueulé en lui disant que c'est de la merde, mais finalement, c'était un visionnaire.
0: Non, mais ça, c'est le cancer après de la remasterisation, c'est on va te, on va te ressortir un film. Non, on pas, pas du VHS pas. au DVD, du DVD au Blu-ray, du Blu-ray au 4K, et enfin l'UHD, et après, ça sera autre chose.
1: C'est ça, tout, tout, tout a commencé par un Jabba tout pourri en images de synthèse, <rire> et voilà où on en est, quoi. Ah, putain, quel monde de merde. Bon, on va pas... <rire> On va passer, on va passer à l'item suivant. Bon là, je crois que quand même, finalement, on est un peu tous euh, d'accord quand même au global sur euh, sur cet aspect-là. Euh, sur un aspect qui est censé être pour le coup une vraie valeur ajoutée pour ceux qui achètent un matériel. Euh, ces consoles qui sont au fil du temps, euh, depuis la première Xbox finalement, euh, devenues des plateformes multimédia. Alors elles, elles sont, elles font un tas de choses euh, qu'elles faisaient pas avant. Tu peux lire des films, tu peux euh, écouter, euh, écouter de la musique, partager des photos, faire des petites vidéos, blablabli, blablabla, tout ça, c'était sur PC. On reste dans cette notion euh, de convergence. Est-ce que dans les faits, ça, c'est du confort supplémentaire parce que ça ressemble à du bonus finalement, la bilou. Encore moi, dis cinéma. Ah oui, bien. encore toi. Là, sur celui-là, c'est pour toi aussi.
2: Bah, disons que ouais, c'est, c'est, hein, c'est, c'est, c'est le progrès. Hein, c'est. On regarde, à tous les objets qui nous entourent aujourd'hui euh, font tout le temps de plus en plus de choses. Tout fait tout. Euh, bientôt, on aura des téléphones qui feront sûrement du café et qui pourront appeler ta belle-mère eux-mêmes pour lui souhaiter un bon anniversaire.
1: Ça, ce serait un vrai progrès. D'accord.
2: Euh...
1: <rire> on sent, on sent le petit hiatus. Euh...
2: Non, mais disons plus, plus sérieusement, c'est voilà, on est vraiment dans une optique où tout fait tout, où tout est censé faire tout. Alors, il euh, n'y a pas vraiment d'utilité. Euh... C'est juste que voilà, on peut, alors pourquoi pourquoi pas le faire, hein comme les téléphones, ils sont tellement puissants maintenant que ça sert plus à rien, donc ils font d'autres choses à côté, tout fait tout, et euh, on se retrouve avec tout qui fait un peu tout à
1: moitié, quoi. Ouais, mais ça finalement, ça reste quand même du bonus, donc un confort supplémentaire.
2: Si, si c'est bien si c'est bien conçu et bien pensé, oui. Si par exemple, t'as un lecteur de vidéos ou de musique. Qui est euh, tout chancelant, qui n'arrive pas à te lire quelque chose de convenable, euh, qui sait pas lire la moitié des codecs, et qui au final euh, t'emmerde plus qu'autre chose et t'es, trouvé une... t'es obligé de trouver une solution alternative, là c'est plus du confort. Parce qu'on te fait miroiter une fonction, tu dis ah chouette, je ne vais pas avoir besoin d'un autre appareil, et au final tu te rends compte que non, que voilà, on t'a promis mon émerveilles et que c'est pas le cas. Donc là par contre, le confort, il peut vite euh, tourner euh, un peu mal.
1: Et Dragoo, alors toutes ces choses ajoutées, est-ce que tu t'en sers et est-ce qu'on peut pas penser qu'ils auraient mieux fait concentrer leur énergie sur autre chose
0: Alors je m'en sers à moitié, mais le coup de l'idée de la plateforme multimédia, et du boîtier multimédia, dans, dans les faits, dans l'idée, c'est bien. Parce que dans l'idée c'est quoi c'est de euh, de regrouper ton euh, ton lecteur CD ton lecteur DVD euh, ton PC ton téléphone enfin un moyen de communication euh, et ta console dans une seule même ton décodeur ton décodeur télé hein dans une seule et même boîte dans les faits c'est louable le problème c'est que cette idée où euh, où es censé apporter du confort à à une personne tu vois en mettant tout dans une seule machine eh bah ben, ça peut se transformer en inconfort parce que euh, du coup le boîtier ou le machin va tourner beaucoup plus lentement qu'il devrait tourner parce qu'il n'a pas été optimisé pour ça. On le voit avec la Xbox One où, où au début, où tout début l'interface elle ramait comme pas possible, ça prenait 15 ans pour inviter quelqu'un en groupe d'amis, euh, c'est devenu pire en pierre par la suite. Euh, après avec les, les mises à jour preview, avec le programme preview, où t'as tout en avance, c'était encore pire parce que euh, tu sentais que le machin était pas bien euh, conçu pour ça. Euh, et c'était une question que j'avais posée à Timothée à l'époque, enfin euh, à la page Games Week du coup pour la Scorpio, parce qu'il parlait beaucoup de l'expérience gaming et 4K. Mais oui. est-ce que la puissance apportée euh, profitera également à l'interface, à la fluidité, euh, à la cohésion hein, entre toutes ces applications et toutes ces fonctions Là du coup, la il, il m'a pas forcément répondu répondu en pointant que c'était vraiment conçu pour le jeu en 4K et pas pour autre chose. Donc ouais. attendez-vous pas, à ce que la Scorpio apporte une interface plus fluide et des applications plus fluides Non, c'est juste conçu pour avoir de l'image en 4K et des jeux plus performants, c'est tout.
1: C'est ça, bah donc là, tu mets que c'était d'ailleurs une super question, parce qu'en fait, tu poses une question qui est directement liée à l'expérience du joueur et à son confort, et finalement, bah, t'as pas eu la réponse, quoi. C'est ça. <rire> est-ce que toi, tu l'utilises, euh, Elika Quoi donc Bah dis donc tu pourrais suivre.
3: Hein. <rire> je suis mais franchement c'est, c'est un truc qui me, qui me tue. Enfin, on veut un PC, on veut les avantages d'un PC, on s'en achète un. Hein. Tu veux une console, tu veux les avantages d'une console, tu t'en prends une. Mais voilà. on peut pas s'attendre à prendre une console parce que t'as pas de thune pour t'acheter un PC et t'attendre à ce que la console soit euh, micro-ondes, euh, grille pain ou, ou pas ta caisse. Donc faut savoir ce que tu veux. Que ce soit un confort ça je l'entends bien. Mais après les gens après s'attendent trop à avoir, comme disaient euh, les deux autres, Hein, les vieux, euh... <rire> voilà, on peut pas tout avoir et technologiquement parlant, justement, on ne peut pas tout faire.
1: Alors là, Donc, là, faut que les
3: gens essaient de pas avoir la grosse tête à essayer d'attendre beaucoup trop de ce qu'on a déjà.
1: C'est j'espérais hein, que tu allais dire ça parce bah que oui, je me doute euh, bien. là, à vrai dire, euh, vous voyez, moi, je, j'utilise ma console, je l'utilise en lecteur multimédia, effectivement, euh, je me sers de ça. Après, il y a une, des tas de choses dont je me fous, mais royalement, et ça m'énerve, je me dis, mais je préférerais que ça aille plus vite, que ce soit plus fluide et qu'on m'enlève tout ça. Mais dans le même temps, il faut qu'on fasse gaffe à ne pas être des vieux cons. Le, euh, j'ai, j'ai un gamin qui a 13 ans, il fait des trucs avec la Xbox One, je ne savais même pas que c'était possible.
2: Est-ce que c'est légal au moins
1: Bah Non, non, mais ça va, c'est légal. <rire> pour l'instant, ça se tient. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, là, pour le coup, je pense que de son point de vue... Toutes ces capacités annexes, supplémentaires, sont un véritable outil de confort. Euh, c'est dans ces mœurs de mon gamin de faire des captures d'écran, de les envoyer à machin, de... il fait tout ça. Euh, il joue en écoutant euh, le dernier podcast du bruit de fond, hein, il scinde l'écran en deux, euh, il fait tout ça. Et quand je le vois faire, je me dis, ben, euh, j'essaye de me mettre dans ces baskets de minutes et je me dis, ben, en fait, euh, ouais, si c'est pas mal vu. C'est pas mal vu, pour, euh, au moins pour, euh, pour un public qui exploite réellement ça et qui est à l'aise avec, euh, avec cette logique. Euh, c'est, ça me fait un peu chier de dire ça, mais mon gamin, il exploite beaucoup mieux la machine que moi. Hein. Ça,
2: c'est comme tous ceux qui naissent avec quelque chose, qui, qui prennent, parce qu'il a pris ses habitudes technologiques, on va dire, avec ça, quoi.
1: Ouais mais sur le sujet qui nous Sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui en attendant, euh, je suis sûr que sa réponse est euh, oui, c'est un confort supplémentaire, oui clairement.
2: Ah oui, c'est un éteint, ah, attention, moi j'étais d'accord aussi, hein, disons que c'est, c'est un confort, mais si c'est bien fait si par contre on t'ajoute des fonctions comme à une époque c'était où je me souviens que des vidéos c'était une misère sans nom pour arriver à en lire une parce qu'il fallait que ça soit dans un codec très particulier, enfin bref voilà et pas que les consoles, hein, c'était pareil pour les télés qui pouvaient lire des trucs à une époque voilà il y a 5, 6, 7 ans c'était ça, euh, il faut que ça soit bien fait, si c'est bien fait oui c'est un confort supplémentaire, tu réduis tes appareils tu concentres tout au même endroit et si tu arrives à bien le gérer, si tu arrives à bien switcher d'une à l'autre et si ça ne rame pas, si tout ne commence pas à ramer dès que tu commences à faire deux trucs en même temps là oui c'est un confort mais ouais, donc sujet à caution
1: voilà ouais donc là vous voyez on est sur un on est sur un point là où finalement la notion de cette notion de, de confort elle va être très fluctuante de, d'une personne à l'autre quoi c'est pas c'est pas si évident hein. alors je vous propose de, de jumper un petit peu là jump jump comme house of pain euh, sur euh, un dernier point qui m'intéresse aussi beaucoup c'est le l'environnement purement physique autour du jeu, euh, qui pour moi est aussi, je pense, assez capital. Hein, c'est euh, ce à quoi on est confronté euh, quand on lance un jeu, quel que soit le support. Comment on joue Comment on joue, c'est aussi ce qu'on a entre les mains. Euh, c'est donc aussi un truc qui me semble absolument capital, la manette de jeu. Et euh, comment est-ce que on branche une machine C'est galère C'est pas galère euh, Voilà. Là, euh, je voudrais commencer déjà par le, votre environnement de jeu, euh, qu'est-ce que c'est Elika, comment tu joues
3: <rire> Alors, ça va être compliqué. Moi, j'ai une belle télé, une bien grosse télé dans le salon, mais j'ai pas le droit d'y, d'y squatter. Non,
1: non, c'est pas ça. Je dis, co- co- Comment tu joues Je voudrais savoir comment es habillé quand tu joues.
3: Ah! Mais du coup, ouais, la je... du coup, j'allais me coucher, je pense. Parce ah, que... J'ai quand
1: même tenu longtemps avant de faire une blague un peu sexiste, déjà. Ah, je que...
3: suis agréablement surprise de la, de la durée, c'est ah, bien,
1: N'est-ce pas? Enfin, euh... ah, attention <rire> pour en faire une sur ce que tu viens de dire aussi.
3: Oui, je, je me suis rendu compte de la connerie au moment où je l'ai sorti en fait.
1: <rire> Allez, décris-nous ton environnement de jeu.
3: Mais euh, ouais, du coup, j'ai pas droit squatter, hein. donc euh, vu qu'on a bien en communauté, fait que on n'a pas le droit de s'accaparer les objets. Euh, du coup, bah, j'ai une petite télé 19 pouces, voilà, et je joue sur ça. Mon cul dans, un, dans une espèce de, de rocking chair tout pourri. Du coup, quand je sursaute et quand je m'énerve, bah, ça balance et je vomis. Mais sinon, c'est, non, mais c'est cool, vraiment, c'est cool. Mais euh, non, il faut s'habituer, mais mh, j'aime bien. C'est nostalgie, pareil. Je, j'aime bien ce petit, ce petit rituel du soir.
1: Ça, ce, ce, ce petit cocon. C'est trop mignon. Euh, Dragoo, comment tu joues, toi
0: non mais c'est, c'est, c'est moins rustique hein déjà parce que le <rire> confort le confort de mes fesses euh, et ne pas vomir j'y tiens le confort de mes yeux aussi. Tu vis pas Donc, dangereusement. Euh, mais non mais je peux. Mais non mais je, dangereusement mais pas quand je joue pas quand je joue à la console faut pas les connaître. Connaître quoi, non mais en fait bizarrement à l'époque j'étais, j'étais en mode vraiment console de base donc euh, sur le canapé, l'écran, euh, de la chaîne IFI en guise d'enceinte et, et voilà Et depuis que j'ai participé à des LAN en fait sur Halo à l'époque, euh, je suis tombé amoureux du combo, euh, du combo casque et moniteur de, de PC pour jouer, c'est vraiment bizarre Du coup maintenant ce que j'ai fait c'est que euh, bon Avant chez moi, c'était d'abord, c'était soit la console branchée sur la télé du salon euh, quand on est plusieurs, machin, parce que bon, c'est la console de jeu, c'est quand même convivial et c'est plus confort quand t'es avec tes potes sur un canapé. Mais quand je suis tout seul, bah, c'est sur le moniteur de bureau avec euh, mon casque. Euh, J'ai un Astro A40 pour préciser Euh, mon casque, mon moniteur 27 pouces Asus qui est un moniteur gaming en plus. Le machin, il a, il a un bon taux de rafraîchissement, donc t'as, t'as très peu d'écart. En plus, je vais même jusqu'au point de, de, de regarder le temps de réponse, euh, c'est aux millisecondes, le ping, euh, et l'input lag aussi. A ouais. Je, vais pas, je, je pas jusqu'au point, je vais pas. À l'époque où je jouais en compétition sur Halo, je jouais exclusivement à la manette filaire. Parce que t'avais un, un ou deux dixièmes de différence d'input lag avec une manette sans fil en vient de troller moi parce que je joue sur PC.
1: Mais c'est ça Pourquoi tu ne pourquoi tu <rire> joues pas sur PC Dragou
0: Pourquoi parce que que ça coûte console, cher finalement Parce que ça coûte cher et que j'aime bien, j'aime bien moduler en fait, le côté, je le branche sur, ma, sur, mon, sur mon salon et, et euh, je me fais pas chier avec un bureau et une interface à la con. Et parce que bah, j'aurais pas pu jouer à Halo sur PC. Il mmh. y a Red Dead.
1: Oui, c'est vrai, ça Par c'est des bons arguments, ça, oui. Ouais, ouais, ça se tient, ça se tient. Toi Bilou, comment tu joues En quel son Ouais. Tu, voulais, tu voulais pas le savoir, donc. Si, si, si euh... c'était, c'était intéressant quand même, en caleçon. Juste en caleçon ou avec d'autres vêtements que le caleçon on, on en parlera en privé un petit peu après. <rire> euh, bah, euh, alors, bizarrement, euh, moi qui suis censé
2: être le pestiliste et tout, là en ce moment, je, je joue sur le canapé avec une manette. <rire> je me fais un trip nostalgique. <rire> euh,
0: c'est,
2: non, c'est, en fait, c'est surtout parce que, en fait, on, 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 joue, euh, on joue à deux avec ma copine, on jouait à Evil Within. Et euh, comme elle aime bien un peu les jeux de ce genre, donc bah, évidemment, quand on joue, euh, quand on joue à, à plusieurs, que ce soit plusieurs avec une manette ou des gens qui, qui te regardent jouer euh, sur un écran d'ordi, tout ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas, terrible. Bien hein, sûr, un bureau, tout ça, bon. Donc euh, c'est vrai qu'il y a le, toujours le côté, hein, comme vous disait, le côté convivial. Voilà, du canapé, la grande télé, compagnie quoi.
1: Que, comment, comment, comment est-ce que tu qualifierais ça déjà de jouer à deux euh, devant un écran de PC T'avais marqué un truc intéressant dans le conducteur, mais j'arrive pas à le relire.
2: Et... je ne vois pas de quoi tu
0: parles. <rire> <rire> Alors en fait. Non, j'avais un dis- rapport que... avec un cercueil, je me souviens.
2: Oui, je disais, c'est... Je disais que jouer euh, sur, sur un PC de, 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 devant un bureau, c'est, c'est, un, c'est un peu nul à deux. Je dis c'est comme un peu essayer de faire l'amour dans un cercueil. Hein. Ça peut paraître excitant, mais en fait, c'est une mauvaise idée. Bon, c'est vrai, c'est des métaphores intéressantes. C'est pas tout ouais, hein. Mais. Euh... <rire> mais l'idée est là quoi C'est-à-dire, c'est vrai tu peux dire tu es rapproché c'est cool mais en fait au final personne ne voit rien les deux se collent t'as, t'as les bras tu peux pas bouger t'as plus pas appuyé sur le bon bouton enfin bref tu vois un peu le bazar quoi. <rire>
1: c'est
2: un peu comme sur la plage tu vois c'est tout le monde dirait sur la plage
1: enfin, mais, non non c'est, c'est mauvaise idée sur la plage non non oui ça gratte oui, oui. <rire> alors bon moi mon environnement par contre c'est exclusivement au canapé pour les jeux consoles et puis quand je joue à des vieux point and click et eh ben c'est sur mon pc sur mon pc j'ai l'impression de bosser bon. Et euh, je tiens à avoir un très grand écran, et c'est pas de mal à veille que mon écran de PC fera la taille de ma télé. Donc euh, voilà, moi je... Là encore, euh, on voit que finalement dans l'environnement, on a des conceptions différentes. Jouer à... je sais pas moi, enfin jouer à Forza sur sur un moniteur, en fait je pourrais pas je crois. Ça me semble euh, complètement antinomique avec Avec un, un vrai confort de jeu. Ne serait-ce que d'être affalé sur un canapé, quand même, merde, c'est bien, quoi.
2: Ça
0: dépend, ça dépend si tu joues avec un ah, volant. mais quand t'as un, tu as ça, un fauteuil, euh, quand t'as un bon fauteuil, euh, b... un bon fauteuil, bien confortable. Non, non, il est pas en cuir, non, dommage. parce
1: qu'en cuir, le problème, c'est, c'est que quand, quand tu ça, joues en caleçon, comme Bilou, ça, ça colle les cuisses. Ouais, ça colle un peu, euh,
0: je confirme, ouais.
2: <rire> non, mais disons que c'est vrai que l'histoire de la grande télé, c'est, c'est quelque chose aussi que je me disais tiens, bon, grande télé, parce que bon, j'ai, j'ai une grande télé bon qui date, hein, c'est un plasma qui date il y a genre 6 ans et elle fait 50 pouces. Et je suis passé sur, donc, sur un écran d'ordi euh, qui fait 27, euh, donc il est pratiquement divisé par deux. Mmh. Mais bizarrement, au final, ça me... quand je passe de l'un à l'autre, j'ai pas un manque. Je me ah dis ouais. pas, tiens, il manque ci, il manque ça, c'est... Comme la distance, comme la distance est changée, hein, parce que c'est du 50 pouces, je dois être à 2 mètres, je sais pas, quelque chose du genre, et dit l'autre, bah, je suis à 1 mètre et moins, quoi. Donc, euh, au final, euh, le, le, rapport, le rapport change, et c'est, c'est pas si choquant, au final. Après, ouais. c'est mon, mon point de vue personnel, après. Hein, non,
1: mais en même temps, du coup, je crois qu'on démontre bien que ben, voilà une notion que où il n'y a pas de règle, quoi.
2: Sauf celle qui mesure.
1: Sauf celle qui mesure et comme on l'a vu, la taille ça compte, hein, c'est...
2: Oui, c'est... Euh, oui. Non, c'est non, c'est vrai que ça compte, vraiment.
1: <rire> Malgré je... tout
2: ce qu'on peut y faire croire là-dessus, ça compte.
1: Bon, du coup, beaucoup de, de divergences là-dessus. Un autre point, là, qui pour le coup, moi, je, je suis absolument stupéfait que ce soit à ce point, absent des débats, quand on parle de, de nouvelles machines, et là, je fais de façon très étendue, hein, ça peut être du Steam aussi, le contrôleur. Quand on joue aux au jeux vidéo... Ben, s'il y a bien une chose qu'on a, quel que soit le jeu dans les mains, c'est bien la manette, quoi. Pour vous faire un aveu, hein, moi, c'est, c'est ce qui fait que la PS2, j'y ai presque pas joué. Euh, la manette de la PS2, c'était juste euh, pas possible. Et quand ils ont annoncé la PS4, j'attendais avec impatience de voir la manette. Quand j'ai vu que c'était encore une DualShock, euh, même si c'est peut-être la première fois en ce qui me concerne que je trouve que la manette Sony est pas trop mal, euh, je dis, ben non, ce sera pas possible, quoi. Euh, et... Pour moi, c'est une des raisons qui fait que je reste Xbox. Euh, je pense que tu t'as, t'as jamais dû jouer à une console Nintendo, non Ah, si, si. Ah, Mais parce que avec... moi, c'est les pires.
2: Pour moi, Alors, Manet, ça c'est ça
1: dépend. Pires. Ça dépend desquelles. J'aimais beaucoup celle de la bah, Super je NES et j'étais pas contre celle de la GameCube.
2: Allez, ah, la GameCube, la, c'est la, la, Gamecube c'est la GameCube, c'est pas, c'est pas mal. YouTube. À, à part le bouton Z à la con là tout minuscule au-dessus ah, de l'image Ah ouais, la ch- alors oui, celui-là ouais. celui-là alors il a lui, été inventé on euh... dirait que le mec il a oublié quand il a dit « Merde, le bouton Z attends, j'ai trouvé une place, Non mais... c'est
0: bien fait. Bah, des fois les développeurs ils l'oublient aussi hein, mais c'est ouais. pas plus mal.
1: Alors là, 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 là du coup, on va on va donner du crédit à Microsoft hein, qui avait commencé quand même avec une manette où les boutons étaient trop rapprochés, euh, qui était tellement grosse que tu pouvais pas y jouer si tu avais moins de 13 ans. Euh, au moins c'est comme un stick d'arcade Ouais, enfin euh, comme Duke. un style d'arcade, la Duke c'était quand même quelque chose. Hein. Ah ouais. euh, puis les boutons mal placés, ça fallait, fallait le trouver, c'était quand même assez malin. boutons blanc et noir là, c'est cela Ah ouais, non mais et franchement. Vu, mais et puis même les autres, le Y X, c'était super rapproché. Tu passais ton temps à te planter avec, avec ce truc-là. Là, moi, le, les manettes Xbox, personnellement, moi je les adore. Hein, depuis le, le PADES hum. en fait, donc euh, c'est et, et je trouve que c'est un argument qui est énorme dans dans, dans le choix d'une machine ou d'une façon de jouer. Euh, le, la manette Steam, moi je la trouve absolument épouvantable. Je veux dire, par exemple, je, jamais je pourrais jouer, je pourrais jouer avec ça. Est-ce que pour vous ça c'est un critère Là, personne me dira que c'est pas un critère de confort qui a carrément une influence euh, sur vos choix, Dragou
0: Bah oui, parce que bon, c'est, c'est ce qui fait le lien entre ce que tu, euh, entre toi et ce qui se passe à l'écran. C'est, c'est la manette, c'est comme le combo clavier souris, euh, c'est comme un volant sur une voiture. quoi c'est ce qui fait le lien euh, on, peut, on pourra rigoler de la manette du que de la xbox mais bon euh, elle avait quand même apporté des super trucs les Alors, au niveau sensibilité c'était
1: génial vraiment... ouais, l'analogique était oui, bien
0: les, les joysticks étaient bien placés euh, Microsoft, enfin même c'était euh, Nintendo à l'époque qui avait compris que, euh, que les deux sticks bah, ils devaient pas être symétriques ouais. c'est une chose que Sony n'avait toujours pas à comprendre avec sa putain de nouvelle chic de merde mais euh, la Duke, elle était bien. Les gâchettes analogiques qui étaient juste... Quasi... À l'époque, hein, qui étaient parfaites. Le, le, l'orientation des joysticks, pareil, qui était quasiment parfaite. La, la, la molette 360, bon, alors là, c'était l'extase. Euh, les, joy... les, les quatre euh, gâchettes euh, en, en, dont les deux analogiques étaient juste parfaites. Les joysticks bien placés... Euh, costaud comme il fallait pour être plus, pour être plus précis, le plus bon la one, il faut même plus en parler parce que c'est surtout la, la manette Elite, c'était juste une, une consécration et tu, tu sens qu'ils ont vraiment compris ce que confort et ergonomie voulait dire euh, en mettant aussi des boutons euh, des boutons bien placés. Ouais. Donc oui, et c'est pour ça que je joue à la Xbox, c'est euh, pour la manette. Aussi pour Halo, mais bon, surtout pour la manette. Et parce que j'ai du mal à jouer avec un clavier-souris, bizarrement. Même si je sais que c'est plus simple de viser avec un clavier-souris, avec la souris, j'ai toujours euh, mal au poignet gauche quand je joue à un FPS ou, ou, un, ou un jeu du genre sur PC. Ouais, Tant que la peau, elle s'y fasse, après tu verras, tu sens plus rien. <rire>
1: Alors, ouais. pour toi, Elika, est-ce que c'est un vrai argument de confort pour euh, une machine, la manette
3: La manette, c'est la vie. Enfin, c'est... Je ne peux pas comparer avec les consoles que vous avez citées tout à l'heure, mais euh, celles de la PlayStation 3 ou 4, mais elles sont immondes. Enfin, ouais. elles, sont, elles sont juste atroces.
1: Et Pourtant, Cette, la machine Microsoft, cartonne et ça a l'air de déranger personne. Bah ouais, non,
3: mais après, bah, c'est une habitude aussi à prendre. Moi, honnêtement, celle de, la, de Microsoft, j'en suis euh, red dingue. Mais je la trouve plus ergonomique, euh, voilà, plus jolie. Enfin, c'est, c'est un truc de nana. Hein, mais, euh... Après, pour moi, la manette, c'est vraiment le truc indispensable à la console. Pour moi, c'est vraiment le, le charme de la console. Sans ça, je suis perdue. Et moi aussi, je suis incapable de jouer euh, clavier-souris. Euh, ben, C'est la catastrophe, quoi. Mais Même pas j'essaye deux minutes, parce que je crois que je me fais euh, fracasser.
1: Alors, allons un, un petit, petit, petit peu plus quoi. loin. Allons un petit peu plus loin. Euh, dans trois ans, sort la Xbox 2. Euh, ce sera un nom super, ça, ouais. <rire> euh, et ils euh, sortent une nouvelle manette, et elle ressemble à une DualShock. Vous la
3: prenez, oh, la putain. Xbox 2 Par nostalgie, par amour de Microsoft.
0: Euh, moi non, non, mais c'est non, ce hein, ce tirer non hein. le pied.
1: moi c'est non, hein. Mais... Ce serait oh, ce ouais, tirer ouais. une balle
0: dans le pied euh... ouais. Ouais, parce que. Je pense pas qu'ils le feront.
1: Bah non non, mais ils le feront pas, mais c'est pour. c'est, c'est euh... Finalement j'ai l'impression là, je m'attendais pas forcément à ça d'ailleurs en préparant cette émission, que là on a plusieurs représentants d'une certaine minorité. Parce que le Cet outil qui pourtant est si capital dans le jeu, aujourd'hui, n'est pas un argument de vente pour une machine, alors que c'est juste. Euh... Bah, essentiel quoi euh, dans, dans, dans le confort d'un joueur et donc dans le plaisir qu'on, qu'on, retire, euh, qu'on retire en jouant toi Bilou qui joue euh, sur PC quand tu connectes une manette c'est quoi
2: ça dépend des, des, des jeux et, et par rapport aussi je vais juste revenir sur le fait que Taragou Illika disait que s'il branchait une souris euh, il se ferait matraquer il serait nul et tout ça et, euh, donc, oui. je, je, je jouais aux consoles avant donc, je jouais beaucoup à Call of Duty à une époque avant que ça, 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 ça vire un peu la boucherie, et, euh, et j'étais plutôt bon, je j'étais même assez bon, on va dire, de toute façon c'est des fleurs, voilà, j'arrivais à bien viser, je faisais des trucs pas mal, et, euh, et après je me suis mis au PC, et c'est vrai que quand j'ai commencé au début avec la souris et tout ça, euh, c'était un peu compliqué, hein. euh, ouais. j'étais c'était très dur des fois pour viser, je voyais ce que faisaient des mecs, je pleurais en me disant que j'arriverais jamais à faire ça, et puis mine de rien après quelques temps je me suis quand même habitué et puis là il y a, y, a, y a quelques temps j'ai voulu me faire un trip un peu nostalgique et je me suis dit tiens je vais ressortir le Call of Duty Black Ops qui est pour moi le celui que je préfère et euh, je suis devenu une vraie tanche et genre vraiment quoi je joue au solo, euh, il faudrait que je joue au mode de difficulté, euh, peut-être pas le plus bas, mais le euh, normal, pour arriver à faire quelque chose. J'arrive plus à viser, c'est, c'est une catastrophe, mais avec la vis automatique, j'arrive pas à viser, Alors, vous vous rendez compte un peu le bordel. Quoi. Euh, c'est, c'est vraiment c'est une honte. J'ai, j'ai, j'ai pleuré devant ma télé en me disant quest ce que je suis devenu, et je suis allé sous ma douche, euh, et je pleurais sous la douche. Quoi. Et donc comme quoi, c'est vraiment une question d'habitude, en fait. Mais je suis d'accord que sur certains jeux, la manette est vraiment euh, nécessaire. Sauf si on est vraiment malin et qu'on arrive vraiment bien à gérer le combo clavier-souris, et euh, j'avais pour exemple euh, MGS5, euh, quand je joue euh, solo MGS5, euh, donc au solo du, du jeu, mm. euh, je joue à la manette, parce que pour être furtif, voilà, le stick c'est, c'est le mieux qu'il y a, hein, parce que le stick euh, t'as toute une marge de progression, c'est pas 0 ou 1 comme ouais. un, un bouton de clavier. Mm. Après, si on est malin, euh, le premier euh, Splinter Cell sur PC, ils avaient géré la vitesse de déplacement de, de Sam Fisher avec la molette. Donc plus on déroulait la molette, plus il allait vite. Et c'est plutôt fluide, ça marchait plutôt bien. J'ai ouais, mais à l'origine, répondu. un
1: clavier et une souris, c'est fait pour travailler. Enfin, tu peux aussi t'arranger pour euh, diriger Sam Fisher en réglant euh, sur l'ouverture de la porte de ton frigo. Mais
2: euh... <rire> c'est, c'est moins pratique, parce que euh, tu as envie de manger en même temps. quoi. <rire> Mais disons que non, c'est vrai que le, le clavier souris c'est, c'est pas c'est pas un, de base, tu dirais, surtout clavier. La souris encore, pour pointer du FPS, euh, tu vas me dire, euh, on, si tu veux, on peut aller jouer sur ce terrain-là. Hein. Si tu veux, euh, comment tu fais pour jouer un jeu de stratégie avec une console, explique-moi. Bah
1: franchement, sans problème. <rire> Heureusement, euh, le... C'était pas humain, c'est pas possible. Bah attends, moi j'ai joué bah, à, à Warcraft à et à Commandant de Conquer sur Saturne. Je... C'est, là, c'est le boulot des développeurs, surtout avec euh, les manettes d'aujourd'hui où on a une ribambelle de, de boutons et de raccourcis possibles.
2: Euh, qui, oui, mais tu jamais, t'iras jamais aussi vite que euh, un joueur qui va jouer à un jeu comme ça avec une souris. Ah un bah, attends, petit, attends Vélo, il y a d'autres choses. Chose. Chose.
1: Là, tu viens de dire, t'iras jamais aussi vite. Ouais, j'irai jamais aussi vite. Mais est-ce que je trouverais ça plus agréable à jouer Chacun voit midi à sa porte, mais moi, oui, je trouverais ça plus agréable à jouer.
2: C'est parce que je pense qu'il y a une part d'habitude. Je pense pas bah que j'ai, je pense pas j'ai fait Starcraft
1: vraiment... sur PC, hein, j'ai fait les deux, hein, je joue au RTS sur PC aussi. Euh, et en plus, j'entends vraiment ce que tu dis parce que c'est plus efficace avec, avec euh, une souris qui pour le coup se transforme en en outil de jeu. Euh, là, elle devient que elle devient une manette, pas une perversion de son utilisation première, mais pour moi, là, on n'est on, on est pas dans, dans, dans le confort, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas encore une fois en train de démontrer qu'il n'y euh, a pas une, une règle très établie pour ça
2: il y, Non, il y en a pas. C'est-à-dire que les, les jeux, vraiment, enfin, ça, dé, ça dépendra de plusieurs facteurs. Ça dépendra du jeu, parce qu'il y a des jeux que les visuels qui sont pas possibles, hein. un jeu de, de voiture, par exemple, c'est pas possible. Ça dépendra des jeux. Ça dépend de ce que les développeurs en font aussi, qui est très important, parce qu'il y a même des jeux sur manette où les boutons sont tellement mal mappés que c'est un bordel monumental. Mais euh, et ça dépend de la, la de, de la sensibilité du, du joueur ouais. mais euh, mais oui dans la plupart des cas la manette c'est pas c'est, c'est pas pour rien qu'on a mis des manettes sur des consoles de toute façon
1: bon on va dans on va avancer cas, c'est parce que le...
2: Vraiment le, l'outil vraiment euh, vraiment euh, ultime on va dire pour jouer
1: on va avancer parce que là on est en train d'exploser tous les chronos Donc, euh, je vais me contenter seulement de deux autres euh, autres questions. Celle qui concerne, une question concernant euh, cette fameuse logique console qu'on a depuis la la nuit des temps, du plug and play. C'est comme ça, d'ailleurs, que c'était vendu euh, à l'origine. Là, je remonte vraiment à loin. hein. Euh, T'as l'arcade à la maison, tu mets tu joues. Pour moi, ça, c'est vraiment associé au confort de joueur parce que c'est complètement dirigé pour le joueur. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas, le plug and play. Spoiler, non. <rire> Toi, tu dis non Plus Moi, j'ai dit non. non aussi. Toi, ouais. tu dis non aussi bah, euh, Allez-y, oh, tiens. T- et, et qu'est-ce que tu dis, Elika
3: oh, Moi, je dis non. Enfin, okay. Moi, c'est pas le, 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 la référence, que le premier thème qui m'est à l'esprit. Euh, non, c'est pas Alors, voilà.
1: Ok Alors, je, je me doutais hein, que vous alliez dire ça. Moi, quand j'ai préparé, j'ai dit aussi Ouais, non, pas du tout. C'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. J'étais bien d'accord avec ça. Mais là, là, allez, petite challenge. On dit que non, mais finalement, on a vu que notre machine, elle est installée. On a poireauté ce qu'on a poireauté, mais notre jeu, il est installé. Aujourd'hui, on peut, de notre canapé, sans lever notre cul, allumer la console, allumer la télé, lancer un jeu, passer d'un jeu à l'autre. On pouvait pas le faire sur Mega Drive, ça. Sur Mega Drive, fallait qu'on se lève, qu'on aille ouvrir le boîtier qu'on eu le mettre dans la console, qu'on allume la console, qu'on revienne dans le canapé. Et seulement là, on pouvait jouer. Donc finalement...
2: Mais euh, disons qu'à l'époque, il aurait fallu que tu changes au moins euh, 43 jeux. Euh, ça faisait le temps de l'installation d'un seul de nos jours. Quand
1: même. Bah, c'est okay. là où je vais en venir. C'est que là, là, on a beaucoup dégommé le truc. Et quand on additionne tout ça, on a tendance à dire non, non, non. Mais au final, est-ce que c'est tant que ça de différent quand on additionne tout Est-ce que finalement... Le confort apporté ne compense pas les défauts sur lesquels on s'est beaucoup arrêté pendant cette émission.
0: Oh, ouais, je peut-être parler de, de, de ce qu'on disait avec euh, le, tout, le fait de tout en blo- en blo- en, emboîter dans une seule boîte et euh, que ça devrait apporter un, un meilleur confort, mais qu'au final ça ne le fait pas parce que c'est devenu plus long. En fait, tu es en train de mettre le, en parallèle le côté euh, je change manuellement mon jeu, euh, j'allume manuellement euh, ma console euh, avec le fait de pouvoir changer de jeu à la volée sans bouger de son cul le canapé. et euh, c'est, un, c'est un point de vue intéressant. C'est un point de vue intéressant, mais euh, si, tu, si tu commençais vraiment à calculer tout ça de façon, euh, de façon très froide, euh, je ne pense, pense pas que tu t'y retrouverais. Non, et je... je suis toujours persuadé qu'on on jouait plus rapidement et plus facilement avec une Xbox 360 mmh. qu'avec une Xbox One. Mmh.
1: Ouais, alors, en fait, ah, je n'ai pas la réponse à ce que je viens de dire. Hein. C'est, euh, pour le coup, non, mais, je vais être honnête. C'est une, c'est une vraie question, euh, question ouverte que je me suis posée, parce que euh, finalement, on voit beaucoup d'inconvénients, beaucoup de choses qu'on aimerait voir euh, améliorées, mais euh, n'oublions pas en chemin euh, le, le, les bénéfices aussi euh, qu'on, qu'on en retire. Quoi. Euh, alors euh, d'un côté, ça donne un axe d'amélioration, j'ai, j'ai envie de dire, et je vais donc conclure là-dessus. Sur l'axe d'amélioration, on a parlé de beaucoup de choses. Alors je vais être tout à fait honnête, hein, chers auditeurs. Il y avait encore d'autres sujets à couvrir pour réellement couvrir la totalité du sujet. Mais là, euh, l'émission aurait vraiment été très 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 longue. Euh, On a fait plus long que prévu. Pour synthétiser tout ça, pour vous, aujourd'hui, on annonce une nouvelle machine. Vous avez envie d'acheter la machine qui vous apportera le maximum de confort vous avez envie qu'elle ressemble à quoi, cette machine Elika, tu voudrais quoi
3: Alors moi, j'ai vraiment râlé depuis le début du jeu, de, de, de l'émission. Hein. J'ai vraiment fait ma nana. Mais euh, honnêtement, malgré tous les désavantages, les téléchargements euh, intensifs, les mises à jour obligatoires euh, toutes les deux heures, je vais pas me plaindre. Parce qu'on a quand même quelque chose qui tient la route, qui, comme tu faisais le parallèle avec ton fils, euh, qui adorait voilà, certaines applications, etc., c'est vrai que ça convient aux gens qui disent « Ah tiens, ça, ça y est, c'est génial, putain, ça va m'arranger mmh. la vie. » Du coup, je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. Et dans l'évolution, ça, ça a vraiment une finalité qui est positive. Donc du coup, je vais vraiment pas me plaindre et faire ma connaisseuse parce que je le suis pas. Donc euh, honnêtement, euh, je vais pas m'attendre à avoir des trucs euh, faramineux. Je trouve qu'on que voilà, la console actuelle tient la route et je pense qu'on devrait s'en contenter. Je enfin, contenter. Je vais un peu un peu beaucoup, mais euh, voilà je pense qu'on s'en sort plutôt pas mal.
1: D'accord, d'accord, bon bah intéressant. Bilou, toi ta, ta façon la plus confortable possible de jouer ce serait quoi?
2: Bon, moi ce serait toujours un PC, euh, vraiment euh, disons si on peut vraiment tout imaginer, hein, un PC vraiment qui serait très puissant. Euh, comme ça on pourrait on pourrait bien oversampler hein, pour avoir un utilising ultra efficace, c'est-à-dire oversampler pour ce qui passe, c'est produire le jeu dans une résolution beaucoup plus grande et le, le réduire après sur une, un affichage plus petit, comme ça mm. on a quelque chose de vraiment bien propre, bien net sans aliasing dégueulasse comme euh, GTA V par exemple, hein, qui pour ouais. moi va faire arrêter le jeu par exemple hein, pour dire à quel point pour moi c'est quand même quelque chose d'asse- d'assez important tout en gardant bon un, un bon framerate hein, quelque chose de de bien stable de bien fluide euh, qui, qui qui tient bien la route et euh, mais mais euh, malgré ça malgré que ce soit un PC euh, le mieux ce serait que ça soit directement euh, fourni avec un, un appareil comme le Steam Link hein, qui permettrait quand on a envie quand on le veut de pouvoir jouer sur sa télé jouer jouer sur son canapé sans fil sans se prendre la tête enfin, vraiment facilement à c'est n'importe quel moment marche. Oui voilà, sans, sans trop de latence, hein, je pense ouais. qu'on y arrivera hein, forcément un jour, on arrivera à faire quelque chose de, d'efficace à ce moment là, ah, okay, et, bah, et comme quoi le fait qu'on le fasse, le fait qu'on produise ça, c'est qu'il y en a quand même besoin sur PC, donc ouais. euh, au final on fait tous partie de, de la même famille, voilà. ouais. et puis surtout une b- bibliothèque de jeux à des prix euh, des prix raisonnables, ouais. parce que c'est vrai que moi c'est ce qui me pose problème sur, euh, sur console, euh, ça c'est, c'est pas du le... confort Non, le le catalogue des prix, surtout le catalogue des prix euh, des des, des bibliothèques numériques des différents euh, des différents stores des des différents fabricants, on va dire. De, de, des consoles, euh, les prix les prix sont quand même vachement abusés et on n'a pas ce qu'on a sur PC, c'est-à-dire une sorte de, de concurrence numérique qui fait qu'on peut avoir des choses pas trop chères, en restant dans l'égalité hein, je pense pas à partir dans le marché gris, marché noir des trucs sur PC, en restant dans l'égalité même sur PC on a quand même des prix quand même qui sont plus tirés vers le bas, et je trouve que c'est ce qui manque à la console, elle a quasiment tout ce que les PC ont, mais que le négatif en fait, mmh, pratiquement ouais. c'est ça, je trouve ça dommage, et j'aimerais bien ouais. que dans le futur ça change
1: alors bon, ok, donc une deuxième vision. Toi, Dragoo, c'est quoi ta machine idéale Ta façon la plus confortable
0: de jouer Eh ben, euh, tu prends la machine la plus confortable. Tu prends les deux machines les plus confortables de l'époque. Donc moi, ce que j'aimerais, mais, mais euh, c'est un putain de rêve hein, que j'ai. Tu prends une Gamecube, tu vois, avec le, le design, la taille minimaliste et la poignée derrière pour l'emmener, tu sais, chez toi. Ah,
1: ouais, elle était jolie, ça. Euh, ouais.
0: Avec la manette, tu sais, la manette... Euh, la manette blanche, celle qui était sans fil euh, qui était en, en Bluetooth je crois, où tu changeais tu clairement la fréquence sur une molette pour l'assigner à la console, c'était les premières manettes sans fil euh, sur console tu prends ça, tu mets un petit disque dur, comme pour Xbox, donc avec le coup des temps de chargement amélioré euh, les sauvegardes rapides et tout ça et ne pas avoir à se faire chier avec une carte mémoire, parce que c'était encore le cas à l'époque sur la Gamecube euh, de la mémoire et card et surtout des jeux qui prenaient des fois tout l'espace euh, de, de ta Vous carte, etc une horreur, et euh, tu lui rajoutes des petites fonctions. Tu peux genre lui mettre un, un disque SSD ou, ou un clavier souris ou tout ce que tu peux mettre comme périphérique sur un PC, tu sais, un, des périphériques génériques. Hein, passe la jouer à Apple en renfermant le tout et en achetant obligatoirement des produits de la marque, tu vois. Salaud. Et que la console soit techniquement, c'est, on parlait aussi du confort des yeux. Que la console puisse tenir tête au PC d'époque. Parce que quand tu regardes la Xbox et la GameCube, quand je, je repense par exemple à Splinter Cell, il n'était pas beaucoup plus beau sur PC.
1: Hein. Et,
0: <rire> et tu prends les versions GameCube et One, euh, putain, euh, des fois, être te mettaient des PC à l'amende. Hein, mmh. Quand je parle au niveau euh, rapport euh, rapport prix-puissance. Ouais. Euh, en rapport à plus puissance c'était des, des machines super bien optiques et je regrette que euh, maintenant avec les avancées technologiques euh, on n'arrive pas à faire des machines aussi euh, confortables d'utilisation et puissantes, donc j'espère que la Scorpio apportera ça, même si j'ai fait des gros doutes à mon avis ils vont mettre le paquet sur, euh, sur le 4 Gaming et, et mes et couilles tout, ouais. mais, euh, mais je pense que je pense que Microsoft pourrait apporter quelque chose d'intéressant au niveau confort euh, avec le Cloud Gaming et euh, et le fait de pouvoir avoir ces sauvegardes ou des jeux installés directement sur le cloud et pas sur un support physique je pense alors, que ça pourrait changer beaucoup de choses donc
1: on a une troisième vision, alors je vais rajouter la mienne qui est dans le prolongement de ce que tu viens de dire Moi ma machine idéale c'est une machine sur laquelle j'ai même pas besoin d'installer ou quoi que ce soit où tout est dans le cloud où je joue en streaming, j'avais euh, quelques espoirs à un moment donné, on en parlait, le machin, que ça allait se faire, bon ça marche pas, hein, c'est... ça fonctionne pas, la technologie est pas encore prête pour ça, Mais moi j'aimerais bien réduire le temps d'attente à un niveau tellement zéro que euh, j'ouvre la machine, j'ai rien de sauvegardé, elle est toute petite, comme, euh, comme la Gamecube, j'aime bien cette idée aussi, que tout est en démat tant qu'à faire pour arriver à un niveau de disponibilité totalement immédiat. Ça, c'est une première chose que j'aimerais. La deuxième, j'aimerais garder une manette, euh, la manette de la One. Je la veux bien. Je veux pas qu'elle change. On reste dans cette logique-là. Et la troisième chose, alors là, je vais dans le fantasme le plus complet, c'est que finalement, la convergence, j'en ai marre. J'en ai marre que les différentes machines proposent toutes la même chose. Moi, je voudrais une vraie machine de constructeur avec leur jeu. En gros, je voudrais du Sega. Enfin... Euh, Là, on parlait d'un peu de nostalgie tout à l'heure. Là, c'est vrai que maintenant, je l'ai, à force. Euh, non pas forcément des jeux, mais de, d'une période où, quand on achetait une machine, on achetait pas seulement un microprocesseur, mais on achetait un catalogue de jeux qui, qui était lié à l'image du fabricant, qu'on trouvait que là, et qui donc correspondait à ton goût de joueur. Euh, aujourd'hui, euh, moi, j'ai une Xbox One. Si j'avais une PS4, ce serait pareil. Euh, si je choisissais de jouer sur PC euh, en majorité, ce serait pareil. Euh, j'aimerais bien que ce soit pas pareil, que la diversité euh, qu'on, qu'on avait par le passé, on puisse la retrouver aujourd'hui, que les choix qu'on fasse, qu'on fait quand on achète une machine, ce soit des choix, des choix entre guillemets forts, en tout cas qui, euh, qui ont euh, un certain euh, caractère. Voilà ma machine rêvée. C'est beau ah. ce que tu dis. Ah, y a après, je go- voulais oui, oui. pas passer
0: pour un vieux con. T'as ah l'air. bah
1: là, là voilà, je, je, j'avoue, là, c'est ma, mon, mon petit truc euh, vieux con, mais je l'assume, euh, je l'assume plutôt bien. Bon, on, on en parlait ça de la
0: guerre des consoles hein, entre entre euh, l'époque non, Nintendo, non, Sega non, et ce on en parle plus.
1: On en parle plus, Dragoo, On peut pas. On a explosé les chronos. Euh, moi qui vends une émission d'une heure et quart et je le dis même texto dans le nouveau générique qui va démarrer bientôt, euh, ce sera pas pour celle-là. Donc, euh, chers auditeurs, vous avez bien compris, c'était aussi un test d'essayer de traiter un dossier. Alors, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a plu. Que ce soit le cas ou que ça ne, ou que ça ne soit pas le cas, ce serait très sympa si vous nous le disiez qu'on puisse avoir une idée si c'est quelque chose qu'on doit renouveler de temps en temps. Ne vous inquiétez pas, il y aura aussi d'autres podcasts qui seront plus axés sur l'actualité. Ça dépend aussi de ce qui se passe. Quand on fait une émission par mois, il y a des mois où euh, il y a beaucoup de choses à dire sur l'actu. Il y en a d'autres où ce serait, pour être tout à fait sincère, euh, meublé que de faire un podcast juste sur l'actu. Donc c'est l'idée d'essayer de parler de dossiers de temps en temps. On attend vos, vos retours avec impatience. Alors je sais que c'est toujours pas facile les retours, parce que l'émission, le temps que vous l'écoutiez, ben elle est plus du tout dans le fil de news, alors vous la voyez plus. Mais les retours, vous pouvez aussi les faire sur Facebook, vous pouvez les faire sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager l'émission, ça nous fera très très plaisir. Euh, eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Je remercie sincèrement Dragou, Bilou et Elika. Merci beaucoup, vous avez été formidables aussi presque. Voilà, merci. J'attendais, j'attendais que quelqu'un dise toi aussi. Là. <rire> Putain, quand même. Euh, là, il me faut aussi euh, mon petit écho, quoi, quand même.
2: <rire> on, on te jugera quand t'auras fait tout le montage. Ouais, voilà, la, c'est
1: euh... ça, c'est ça. Donc, euh, voilà, il me reste plus que le montage à faire. En attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée. Ça dépend quand vous écoutez notre émission. Et je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode du bruit de fond. Salut. Bye bye. Mmh. Salut, salut. Amis oxygène. bienvenue dans le bruit de fond C'est notre rendez-vous mensuel, notre hangar, notre émission et, et notre mission votre distraction, en restant décontracté du On y parle d'actu, mais pas seulement. On nous interdit bien pas même l'angle du Nos chroniqueurs savent ce qu'ils font. Du moins, on l'espère. S'ils sont pas clairs, alors clarifions. On est une team d'experts, pas vraiment. On a juste des opinions, des réflexions qu'on dispense pour que se lancent les discussions. Pendant une heure Quinze durée du bruit fond. Une petite course de demi-fond. On n'hésite pas à mettre en avant tout ce que nous kiffons. Par contre, ceux qui touchent le fond, sans concession, dégage dans le siphon, nous griffons, scarifions, biffons, vu vite coup de chiffon, 100% indépendant, on le rend de compte à personne, on est tous différents, c'est pas la pensée ni qu'on Un ainsi font les marionnettes, mais aussi les participants du bruit de fond, nos voix sexy provoquent les moyens, donc t'icœurs qui fond. font, ça y est on glisse sur la fin comme sur des skis de fond, amis oxygène, on se retrouve au prochain bruit de fond. Amis, d'Xboxygène, si oxygène, on se retrouve au prochain bruit de fond.